0: Edición número 16 de Langaria Shout, y como todas las noches de... Vi no, no, esto no es viernes. Eh, bueno, como se supone que todos los viernes hacemos nuestra transmisión de Shout, pues les damos la bienvenida a este nuevo stream totalmente en vivo de, de audio, en donde platicaremos de todo un poco y sobre todo no hablaremos de nada todo el tiempo. Y, pues, como, todos los noches, como todas las noches de Shout, me acompaña desde Guadalajara a Jalisco, mi gran carnal... El gran carnal, The Big Brother, <risa> The Big Bro, eh,
1: Bishop, ¿qué onda cabrón? ¿Cómo estás? Aquí queriéndome quitar los tenis porque la verdad es que ya es noche, eh, fue un gusto estar con ustedes, con permiso, que la pasen muy bien Bueno, noches ah no, es apenas el inicio, pues sí mi hermano, aquí apenas comenzando con lo que será la entrega, creo que el número 16 del programa ya Estamos intentando pasar un buen rato porque la verdad es que es difícil pasar un buen rato con se contigo, eh es más enfadoso que Bueno, ¿qué te diré yo? ¿Soy, soy más
0: troll que la chingada. Bueno, y antes que nada, antes de que empezara, antes de echarnos la, las anécdotas de la semana, pues, eh, me disculpo con ustedes por no haber eh, transmitido el día de ayer, pero pues me sentí un poquillo mal, Unas, unos movimientos por ahí en la en la oficina, me terminó con un eh, insoportable do dolor de espalda y una molestia muy, muy, muy presente en el cuello, y pues ni modo, no se pudo hacer el día de ayer, pero ya estamos en línea y pues... Como, todo, como todas las noches de Shout, vamos a comenzar con las anécdotas de la semana,
1: que sí, va a empezar de nuevo Bishop.
2: <ríe>
1: a ver, eh, tienes tiempo porque es una anécdota bastante larga, yo creo que de las más largas que tengo, y tengo muchas, eh, digo, si tienes algo que hacer, la cuento, eh, tú dime... No, no, no,
0: adelante. Igual si se me hace que, que te estás alargando mucho, voy al baño, me salgo. Aquí enseguida hay un karaoke, me pongo a cantar y pues allá como las tres horas puedo subir y a ver
1: si ya terminaste. No sé si recordarás, seguramente no lo has de recordar con demasiada precisión. Hace ya más o menos unos 10 años, eh, Ángel, el Ángel Malo, el Ángel gruñudo, el Ángel se se quebró una pierna, bueno, se autoatropelló. Y se, se quebró una rodilla eh, por ahí se metió el líquido de la rótula. Estuvo bastante fuerte el accidente. No, no sé si, si tengas memoria de eso. ¿No, claro que sí? Bueno, en aquel tiempo, pues yo estaba más o menos como en, en primero de universidad o en tercero de prepa. Más o menos en aquel tiempo fue yo tenía 18, 19, tal vez 17 años. Y pues este, resulta. Que un día quedamos los tres para ir a, al estadio, al estadio de béisbol A ver jugar a los grandiosos e insignes tomateros que nos no una Y pues eh, Ángel, Ángel, el Ángel bueno, el otro Ángel eh, Conseguía boletos esporádicamente en su trabajo en, en Megacable en Mega Y pues le dijimos, ¿sabes qué hago? Pues consíguete dos boletos para numerados Y, y compramos otro allá Dice, ah, Simón, yo pongo la camioneta para que vaya el ángel, o sea, el que tenía la pierna quebrada. Digamos que el ángel 1 es el ángel bueno o el ángel salvador. Y eh, el uh -huh. ángel es el ángel greñudo. Para que haya eh, diferencia ahí de entre qué ángel y qué ángel estoy hablando. Pues bueno, eh, nos subimos a la camioneta, eh, antes de eso. Eso fue más o menos como a las tres de la tarde y emprega los telefonazos. Oye, porque vamos a ir al estadio para que estés listo? Y así, así. Vamos a pasar a tu casa y así va, así va a ser el show. Ah, no, como que qué No, es pues como a las seis. Como a las cinco y media llega el ángel dos, el ángel reñudo, a mi casa. Y me dice, pues ya estoy listo, me dice. No me quise esperar a que llegara el otro ángel porque se nos iba a hacer tarde. Y, y aparte, pues no quiero que anden batallando conmigo con las muletas. Ah, no te apures, le digo, pues déjame baño. Me metí a bañar y todo, salí como cinco cincuenta más o menos. Le hablo al ángel, al ángel uno, el ángel salvador. Y, y me dice, ah, este, uh, pues fíjate que tengo un problema. ¿Cuál le digo yo? Le digo yo? Pues, este, ¿te acuerdas que, que dije que iba a conseguir dos boletos? Sí, pues nos habíamos quedado. Ah, pues sí los conseguí. Ah, pues no hay problema, le digo, perfecto. Ah, sí, sin sí, problema? problema. Pues, ¿cómo estás diciendo que sí lo conseguiste? Sí, sí, pero lo regalé. Bueno, sí, pero estás mano. diciendo que lo conseguiste a nosotros. Sí, dice, pero es que una morra que me gusta me dijo que quería ir al estadio, ella y su prima, y le regalé los boletos, los dos boletos. Le digo, Ángel, ¿cómo eres pendejo? Le digo, pues ya nos aguadaste la tarde. ¿Qué chingo vamos a hacer? No, pues vamos, dice, compramos los boletos allá. Seguro le digo, porque yo nada más digo para comprar uno y es para el del Ángel. Dice, no, pues yo traigo para comprar otro y, y juntamos a Ana ahí entre, entre los tres para, para comprar el tercero bueno le digo ya está yo traía más o menos como 30 como 20 pesos más o menos pues bueno este eh, ya que ya llegó este güey a la casa con la camioneta la camioneta que era de su papá y me dice oye te tengo noticias y yo ¿qué pasó? Le digo, ¿te acuerdas que te dije que le di dos boletos a esta morra? no pues Simón me habló que siempre no los quería y va ah, pues de todas maneras ya vamos tarde para el partido le digo eh, ahorita agarraríamos un revendedor a lo más si sí, vamos a la casa de esta morra, Agarramos los boletos Y nos vamos, ni pedo Si llegamos tarde al partido, pues ni modo Ah, no, Simón, así la vamos a hacer Nos subimos y pues ya te imaginarás En lo que bajaba el ángel de mi casa Porque eh, ustedes sabrán que en su casa Ahí en Culiacán Hay una como rampa para bajar a la calle Entonces ahí venía como que Con la, los pinches fierros En, en, en la rodilla ya venimos, venimos bajando, o se subió la camioneta que era bastante alta Y ya arriba, pues ahí te vamos de la casa de esta muchachona Llegamos y se para media cuadra antes Y me dice, güey, tú y háblale y pídelo los boletos Y yo, ¿por qué, güey? Yo ni la conozco Lo que pasa es que su papá me tiene como, pues como mala onda, dice Y, y si voy yo, se me hace que no, que no nos va a querer ni abrir Ve tú, güey Pues bueno, chingue su madre, ya voy Ahí voy me bajo de la camioneta, este yo con mis tenis nuevos, ¿sabes? bien chido Acabo, voy caminando y veo que me ha hecho encima un perro que venía saliendo de una calle allí, pues yo salgo corriendo todo lo que doy porque siempre he tenido eh, cierto miedito por los perros, no sé por qué, la verdad, nunca lo puedo controlar. Salgo corriendo, llego a la casa de esta morra y antes de que abrieran el cáncer o algo yo me lo brinco, pero así, ¡uh, pues". uh, ya que hay de otro lado y el perro ahí ir ladrando por afuera del, del cancel, este ya toco el cancel, pero por dentro y sale el señor, efectivamente. Aquí en busca, y yo, ah, ah, <risa> el pendejo nunca me dijo el nombre de la morra, pero nunca me dijo el nombre, y a mí jamás se me ocurrió de preguntarle el nombre de esta morra. Total, <risa> la morra como que me ve y dice, pero Hugo y yo así, ah, ese está esperando, entonces ya sale a los boletos y dice dile que muchas gracias pero que no pudimos ir siempre, que para la otra, ah okay le digo, este nada más una cosa, no sabes de quién es ese perro, <risa> dice ah no pues sí ahorita se lo llevan ya y se supo que era de un primo de esta morra, ya se llevaron el perro y yo ya salimos en la camioneta pues el partido comenzaba a las 7 de la noche y en ese rato ya eran las 8 las ocho fracción más o menos ya llegamos al estadio como ocho y media más o menos ahí y en lo que íbamos a comprar los bol el, 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 el tercer boleto nos dice un señor no, ya está acabando dice ya va en la en la sexta y va ganando tomateros creo que 12 a 8 pero ya, ya ganó tomateros ya y uh, pues qué culero dice ya va en la sexta, séptima, octava, novena, tres, tres entradas ¡Ah, la verga! no ¡Le digo al Fred, ¡Ya no tiene caso entrar! Y así como quedó, ¡qué culero! Pues tanto, tanto pinche esfuerzo que hicimos para no entrar. ¡Ah, pues ya qué, güey! ¡Pinche partido! Nos salimos. Llegamos a la camioneta. Y resulta que una de las llantas de la camioneta estaba baja. ¿Por qué? Pues quién sabe. última hora ahí algún cabrón que, que andaba no nos no la bajó. Porque nada más estaba baja. Entonces el ángel saca saca de entre las herramientas que traía una bomba para inflar, pues ahí estamos inflando con la bomba, No mames, yo creo que no hay manera más difícil de inflar una llanta de un carro con una puta bomba de mano, tardamos un no menos... es imposible ¿no? pues sí pudimos, no no mucho no nada más a que a que no pegar el ring pero sí le, le estuvimos dando, dando, dando así por turnos, primero lave el ángel, el ángel, el ángel, un chingo, un chingo, un chingo hasta que se cansaba, y luego, así sin descansar, yo entraba y otra vez le estaba dando yo, le estaba dando yo, le estaba, estaba dando yo, y luego él, y así hasta que subió tantito, dijimos: Bueno, con esto llegamos a, a, una, a una gasolinera y le echamos aire. Y efectivamente, eso hicimos. En cuanto nos subimos, oye, güey, en chinga la gasolinera, llegamos, le echamos aire, así como que, ¡Ah! No, no, no nos dolían las pinches manos, pero ya las tenemos acá como engarrotadas. Dice, dice el ángel, bueno, el, el ángel, el ángel griñudo: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues mira, hay un juego para para Super que me gustó mucho, le digo yo Yo lo jugué para para PlayStation 1 Y se me hizo bien chingón, hay que hay que ir a rentarlo a la, a la, al multivideo no sé, si se, no sé si tú te acuerdas, para los que nos escuchan en Culiacán El multivideo era eh, un local donde rentaban películas y videojuegos Que estaba donde ahora está el blockbuster allí eh, oh, ya, ya. Enfrente de, de, del Gemelos, justamente. Eh, el multivideo, pues era. Haz de cuenta, Blockbuster, las misma instalaciones, todo, todo. No le cambiaron absolutamente nada. Eh, pero con otro nombre, lógicamente, ¿no? Llegamos al multivideo. lo bueno, Primero llegamos al videoclub del parque. Después llegamos, nos bajamos de la camioneta. Dice el ángel, yo aquí los espero. Dice, porque la neta es que me, es que me duele mucho. Este, me bajé. De la camioneta di dos pasos Porque el ángel me, me habló Y yo volteo No recuerdo que me dijo algo así como Eh güey, espérame, espérame, siempre sí me voy a bajar Entonces yo doy otro paso y escucho Resulta que ya Pisado popó con mis tenis nuevos wey. Los tenis así Comprados el día anterior Blancos, relucientes Yo los había manchado de popó De vaca, ¿Cómo? No sé ¿Cómo ha llegado a Popó de Vaca ahí? No tengo la más mínima idea. ¿Qué ranchero se ha, se ha venido de Villa Satélite hasta hasta las quintas? O donde sea que haya sido la Aurora, no me importa. Eh, a dejar Popó de Vaca ahí, no tengo idea. El chiste es que me echó a perder la noche, ¿no? Entonces ya voy así como que... Muy, ¡ah! muy enojado. Me meto al videoclub del parque, que, pues, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar al videoclub del parque, es un videoclub por demás, limpio, es muy, muy limpio ahí, este, pues ya, entro acá y se comienza a sentir ese olor fétido, ¿no?, acá casi como que, y yo no me he dado cuenta que había pisado popó, entonces el ángel me dice, pero huele el videoclub, me dice, y yo, pues sí, va, qué raro, siempre huele chido aquí, pues quién sabe, ya comenzamos a ver todos para todos lados y no, pues no, y... a ver, fíjense cada uno en sus pies, y el ángel se voltea, no, pues yo no, ninguno de los dos, pues el otro ángel dice, no, pues yo en este tampoco, dice, y en las muletas, no, pues tampoco, dije yo primero el pie izquierdo, no, yo los traigo limpios, mira güey, limpios, limpios, a ver el otro, y ya lo agarro chinga, tu madre soy yo, dije, hijo de la chingada, <risa> qué hago, y volteaba yo para todos lados, y, y la, la muchacha que atendía Que se llamaba Josie Me acuerdo muy bien de ella porque era muy buena onda Este, se me queda viendo Como diciendo, ay cabrón qué feo hueles, entonces yo me salí acá güey, Y ya me quedé fuera del videoclub Bien sentadito, en lo que ellos intentaban eh, Rentar este juego El juego del que les hablaba era Resident Evil 2 Que mm -hmm. si recuerdan Primero sí, para 64, ¿no? Sí, primero salió para Playstation Y luego salió para Nintendo 64 pues, Había dicho Super Nintendo. Ah, pequeño error, pequeño error. Este, sale, salen los dos ángeles con caras de, ups, valió madre. ¿Qué pasó? Les digo. Pues en primero, límpiate la mierda del tini. Dice, en segunda, <risa> este está, está rentado el juego. La, las dos copias están rentadas y pues no. Hasta dentro de dos días lo, lo entregan. Y valiendo madre, dije. Ah, pues ni pedo. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a ir al... al al multivideo, último hora y lo tienen ahí bueno pues vamos ya llegamos al multivideo que estaba a una cuadra pues de distancia el ángel se queda en, la, en el el ángel eh, de muleta se queda en, el, en la camioneta en lo que nosotros vamos llegamos al, videoclub, al multivideo yo lógicamente antes llegué y me, y me lavé el tenis en una toma de agua que había por ahí una llave de agua que había por ahí a la pasada que pues mínimo ya no ando enseñando vergüenzas o oliendo vergüenza, ¿no? Ya entramos, y estuvimos buscando el juego y lo encontramos. Entonces ahí llevamos la caja en chinga. Este juego, ¿cuántos días? ¿Tres días? ¡Ay, pero sabes qué? Lo tengo rentado. Tengo esta copia nada más que traes en la mano, pero es para venta. Y volteé a ver el Ángel, lo volteé a ver y yo. ¿Y en cuánto lo das? Le digo. Y así como que, no, mamá. ahorita saco lana, chingue a su madre. Ah, sí, ¿Mil pesos. mil pesos. No chingas a tu madre, dije, ni en, ni en... En ninguna pinche parte lo vas a encontrar ese precio. No, 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 le digo, gracias. Este, pues ni modo. Ya nos salimos, subimos a la camioneta. Y ella dice, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a jugar hoy? No, pues vamos a jugar, este... Vamos a jugar... Pues a las espaditas, yo creo, dice, porque <risa> no pudimos... <risa> No pudimos rentar, resulta que estaba para venta y estaba en venta al precio. Ah, pues qué culero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, somos jóvenes, tenemos 45 pesos, somos guapos y, y traemos un auto. Hay que irnos a dar la vuelta. ¡Sí! O sea, acá ya nos subimos y comenzamos acá. bien, en chinga, ¿no? Nos paseamos por toda esa parte. Luego nos fuimos a... a a la parte de las quintas, acá viendo los donde se hacían los pseudo -rancones por ahí por la por una de las calles principales de las colonias de ricos de Cuilecán, que no voy a decir cuál es, porque capaz nos están nos están monitoreando los policías y, y van para allá. este Pues bueno, ahí andamos dando la vuelta, como tirando monstruo, vaya. este Y de pronto dijimos, pues ya vámonos para la casa. Y dice el ángel, espérate, dice, espérate vamos a seguir dando la vuelta y vamos a escuchar música con clase. Entonces pone Radio Universidad en el, en el carro y le sube. Y son, estaba una sonata de no sé quién chingados. Y ahí estaba el cabrón así como que sí, a mí me gusta mucho la música con clase. Entonces ahí como otros 20 minutos más o menos. La camioneta de Papá del Ángel, porque era del Papá del Ángel, eh, tenía un pequeño problema eh, con, con el, el tablero. Resulta que en primera no tenía luz y en segunda no funcionaba ninguna de las agujas. Entonces no podías no, ver si no. la camioneta tenía... Eh, si ibas a, a 120 kilómetros por hora o ibas a 10 kilómetros por hora, no, no podías diferenciarlo. Eh, no sabías si tenías suficiente aceite, si estaba caliente, si si había suficiente... Eh, gasolina. Ándale, si tenía suficiente gasolina. Y después justamente este el problema. Más o menos cuando estábamos... Un, como un kilómetro de la casa ya más o menos Este De pronto la camioneta se empieza a jalar y jalar y jalar y, jalar y jalar y jalar y jalar y jalar y jalar Y valió madre Se apagó de buenas a primeras y nos quedamos viendo Los unos a los otros como diciendo ¿Y ahora Y dice el ángel, no, pues ni se siente caliente Dice, pues quién sabe qué sea A ver, prendela Y no, pues Pero no prendía O sea, tenía encendido, tenía todo bien O sea, parecía que estaba funcionando bien Pero no tenía gasolina y dijimos, ¿vamos a una gasolinera a comprar gasolina que está pues relativamente lejos o nos vamos apuchándola hasta la casa que está relativamente cerca y en la casa tenemos gasolina? Pues a la casa. Y entonces el ángel de muleta se sube al asiento del conductor y ahí te vamos nosotros empujando y empujando y empujando y empujando hasta que por fin, después de como más o menos hora y media hora, 45 minutos... Llegamos al, por fin a la casa del ángel bueno, estacionamos la camioneta y le echamos gasolina. La verdad es que después de tantos failings durante toda la noche, pocas ganas teníamos de seguir dando la vuelta en la camioneta o de hacer algo, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Vámonos a los tacos, chinga su madre, vámonos a los tacos de con el Chito. El Chito es un... pues, ¿qué te diré? Un... Eh, célebre taquero que tú lo conoces te queda media cuadra de la, la taquería del Chito es muy célebre allá sobre todo en la Colonia Hidalgo porque regularmente ahí o hay choques o hay gente muerta así que siempre hay algo chido con las dos <risa> entonces eh, dijimos vamos con el Chito a cenar, nos quedaba una cuadra más o menos caminando bueno, nos quedaba una cuadra caminando y justamente también si nos íbamos en carro así que decidimos irnos caminando Comenzamos a caminar y ya que nos faltaba más o menos unas tres casas para llegar, nos damos cuenta de que el Chito no había puesto la, la carreta aún cuando era sábado. Entonces fuimos con, con eh, la mamá del Marcos a, a preguntarle por qué no había puesto la, la carreta. Y me dice, ah, no, es que está enfermo. Ah, bueno, pues ni modo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las hamburguesas que tenían en tacos ahí, creo que de, de pastor y, y quién sabe qué chingos. Vamos para allá. Entonces pues estaba así ¿Pastor? como que a la vuelta y como a otros... Un, dos cuartos de o tres cuartos de, de cuadra eh, caminar y con el ángel ahí cargado, pues era mucho más complicado, ¿no? Entonces yo me agarro el ángel y, y me lo, pues me lo apoyo, por así decirlo, y vayamos brincando, desde el ángel acá como de brinquito eh, hasta hasta la carreta. la carreta. Llegamos a la carreta y no, que tú vas a querer, que tú vas a querer, que yo quiero esto y esto otro. Comenzamos acá a traer como pinches animalitos, ¿no? este Ahí trabajaba un amigo mío, eh ...y pues nos lo sirvió acá muy bien reportados... ...pues bueno, estábamos comiendo muy a gusto... ...terminamos de comer... ...y al ángel bueno... ...se le ocurrió la broma de... ...y quién va a pagar, porque yo no traigo... ...ja, ja, 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 ja... ...dice, no, pues yo corro para allá... ...y tú corres para allá, y el ángel... ...puta madre... ...trae muletas... ...entonces lo que vale <risa> fue... <risa> ...sacarnos el dinero que teníamos en la bolsa... ...todo, todo, todo el dinero... Y nos dimos cuenta de que nos quedaban 52 pesos como con 60 centavos. Entonces eh, ya le decimos, ah, la cuenta, 65 pesos. Y así como que nos quedamos viendo todos. güey eh, Como que nos falta lana, güey. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues le decimos que luego le pagamos. No, man, ¿cómo le vamos a decir eso? le digo No, pues es que yo ahorita vengo y voy a la casa en chinga por esos 10 pesos y vuelvo. Entonces, este güey se levanta y comienza a correr a su casa, ¿no? Como a los cinco minutos vuelve. No hay nada más pude conseguir ocho, dice. Sí, sí, sí. Y pues, no te nadie en la casa, dice. Y es lo que tenía ahí en la mesita y eso me traje. Ah, pues chingue su madre con eso, le digo. Ya ya yo vengo mañana y le pago. Pues ya le pagamos. Y en eso que estamos pagando, dice él, lo que sí vi es que mi a mi sobrino le regalaron un emulador de, de Sega, dice So, eh, no era tan cual, tal cual un emulador sino esos como como Nintendo piratas que están vendiéndose tanto ahora que uh -huh. usamos sistema operativo no de, de Nintendo pero este era como de como de Sega y dice se, lo chido dice es que le regalaron el juego de Altered Best para los que no se recuerden eh, qué es Altered Best Altered es uno de los vida. clásicos de, de, de Sega este donde traías a un pues a un chavo, por así decirlo, en la antigua Grecia y tenías que eh, rescatar a una damisera en peligro por medio de unos orbes, por así decirlo, que al tocarlos o comértelos o no sé qué hacía con ellos, eh, te convertías en ciertos animales dependiendo del orbe, ¿no? Este. Se metían en el fufurufo. Eh, no tengo idea, güey. olían feo, nada más te puedo decir eso. Eh, este, bueno, al final del día eh, íbamos ya caminando acá otra vez de brinquito hasta la casa del de, de ángel y pues, llegando ya a la casa, vemos que ya llega eh, precisamente la hermana del ángel... ...a cuyo hijo le habían regalado este emulador de SEGA. Y todos bien emocionados, dijimos, ¡hay que jugar, hay que jugar! Entonces antes dijimos, espérate, primero ponen noticias para ver cómo va este el partido... ...cómo terminó el partido de los tomateros siempre. Entonces pon, ponen el, el, el partido, digo, ponen el resumen de, de las noticias... Resulta que el partido terminó... ¿Recuerdan cómo se les había dicho que, que iba? iba creo que 12-8, ¿no? 12, 12, 12. Ah, pues resulta que el partido terminó 19-15. Y que las mejores carreras fueron las que se dieron en las últimas 13. ¿3? En la entrada 12 y en la entrada 13. O sea, se fue extra innings el partido. Fue el mejor partido de toda la temporada de los últimos años. Y nosotros lo perdimos... Para ir a pisar mierda, para ir a no encontrar videojuegos Y empujaron a camioneta durante varias, varias, varias cuadras ah, Entonces,
0: Y para quedarle debiendo al taquero
1: Y para quedarle debiendo al taquero, muy importante Pues bueno, después de este otro gran fail Dijimos, bueno, hoy es el primer partido de la, serie, de la serie mundial de béisbol Hay que ver si ya comenzó Lo ponemos Y efectivamente está ya comenzando Yo en ese tiempo le iba a los Yankees y estaba comenzando a ir a los Yankees contra los marineros. Decía una manera así, no me acuerdo. Pero todas las apuestas estaban a favor de, de los Yankees. Que a la postre terminó ganando el campeonato. Pero que ese partido ahí me interesaba mucho porque yo había apostado. Había apostado creo que 50 pesos a favor de, de los Yankees. Eh, a un pendejo en la escuela. Y, eh, y a me interesaba mucho que se ganara, ¿no? Pues resulta que en la primera entrada, el primer bateador... En la primera tanda, en el primer picheo, llega home run contra los Yankees. O sea, pues, <risa> comenzamos mal. Pues bueno, dije, chingue su madre. Dije, pues si perdimos, ya perdimos, ni pedo. Dije, 50 vuelves menos. Para eso chambeo. Entonces, el ángel, bueno, pues hay que olvidarnos ya de pendejadas. Hay que ponernos a jugar al vez veces ¡Eh, sí, bueno, qué chido, altas veces. y de b Y el ángel, el ángel de moletas agarra el control del... del del jueguito este, mientras el otro ángel conectaba el, el, el emulador de Sega. Lo está conectando, lo conecta cuando yish, le comienza a salir un chingadera y se chingó. Ese día se lo habían regalado al niño, que se llama Rafa, y ese mismo día lo metimos por la cola. Entonces, así como que <risa> saliendo, nos salimos, nos sentamos afuera y nos quedamos viendo los unos a los otros, como diciendo: Güey, la vida no vale nada, güey, chingue su madre. <risa> Para variar. Estábamos sentados afuera, cuando vemos una figura eh, bastante peculiar que se venía, pues, bamboleando, por así decirlo, por la ca por la calle. Y era el papá del ángel de, de muletas que venía a buscar al ángel porque eh, se le seca muy tarde y no llegaba. Entonces llega y nos comienza a recriminar a nosotros porque estábamos echando a perder a su querubín. Digo, señor de que no conocía a su querubín, ¿no? Este, entonces el ángel comienza a decirle que, que se calmara y que mejor se iban. Se despidió de nosotros y se fue muy muy tranquilo con su papá. No, bueno ahí como que no tan tranquilo. Eh, yo al final terminé por decir con permiso buenas noches, pinche noche de mierda que vete la chingada, culero. Me estoy del, del ángel, me estoy del otro ángel y me fui a mi casa. En serio, yo creo que ha sido la peor noche en cuanto a suerte que he pasado en mi vida pero definitivamente es de las noches más divertidas que he pasado y si pudiera regresar el tiempo, neta que no cambiaría un, no cambiaría una sola cosa. Esta es la anécdota, aquí termino la anécdota de, de, una de una de mis tardes noches más largas y más estresantes que he tenido, pero a su vez de las más divertidas. ¿eh? Muy buena, ¿eh? muy buena.
0: No, sí, sí me acuerdo de, de, de por aquellos tiempos, pero esa anécdota nunca me la habías contado. Ah, se es que la acabo de inventar toda, la, güey. Ah, perfecto, con razón. Era demasiadas coincidencias y demasiado Facebook, para ser verdad.
1: No, en serio, todo esto pasó y todo esto suena a demasiado mal karma. La verdad suena a demasiado mal karma, pero. Pero fue cierto. Y si, si, si hacen un poquito de memoria, los dos ángeles se van a acordar de todo ese tipo de cosas que nos pasaron y que nos pasaban cada vez que salíamos, ¿eh? O sea, cada vez que salíamos, era algo así por el estilo. Hay otra anécdota, que ojalá sí. hay que me recuerdes para contarla la siguiente semana, eh, de cómo unos tenis nuevos, otra vez tenis nuevos, se me chingaron en una sola apuesta, una vez que fuimos a escalar a los naranjos. Los naranjos. La oh, y es,
0: las de, y, y es la y de la chamarra también, ¿no es? Es junto, ¿eh? No, no esa así. es otra, esa es, es, otra. es <ríe> otra. Uy, cabrón, no, pues bueno, para la otra semana, entonces.
1: A otra semana.
0: Bueno, mi anécdota viene en dos partes, pero son bien cortitas ambas, ambas dos. La primera, agradecerle a todos los que me felicitaron el día miércoles por ser mi cumpleaños. Muchas gracias, en realidad. Y a todos los que asistieron el día de hoy en la tarde a la carne asada y reta que se hizo aquí en la casa. Muchas gracias, la verdad. La pasé muy chingonamente. Sí, chingonamente. Y pues la otra anécdota me pasó a media a media semana, más o menos, cuando un sitio de videojuegos que se llama Atomics, pues hace una, un pequeño evento todos los miércoles en la tarde en donde pues hacen retas en diferentes sistemas y diferentes eh, títulos de videojuego para que todas las personas que puedan entrar o alcancen a entrar pues eh, alcancen a jugar contra los los, los del staff de, dicha, de dicho sitio. Se me hizo curioso como yo llegué temprano a mi casa más o menos como a las 7 de la tarde y pues ya habían terminado estos, estos canales de jugar, yo me quería meter, estaban eh, jugando Uncharted 2, y si mal no recuerdo, y dije, pues le voy a entrar si es que alcanzo a llegar, si no le digo a, a mi camarada César Puga, que está aquí en mis espaldas, jugando Uncharted precisamente, que le entre, les pegue una buena pateada de culo a todos para que aprendan cómo se juega esta madre. Pero da la casualidad de que, pues, ni él tuvo chance porque estaba haciendo no sé qué chingado, de seguro picándose las nalgas, y pues yo estaba trabajando y dije, pues, ni modo, no se pudo, les voy a les voy a hacer la sugerencia de si sí. A ver si pueden hacer el otro, el sábado, o si consideran hacer una edición en fin de semana, pues... Porque más gente podemos, ¿no? Dije, yo de buena manera, así, na, nada troll, aunque soy muy troll, pero sin ninguna intención troll, trollera, les, les comenté, oigan, chavos, ¿qué onda? Les digo, ¿qué les parece si algún día de estos que reconsideren o tengan en, en, en cuenta, pues hacer un, un versus atómico a fin de semana, no digo. Para los que cambiamos en fin de semana, digo, entre semana o algo por el estilo y no podamos. Aquí seguido, como los 30 segundos, me contestan, no. Tres puntos suspensivos. Tenemos vida. A lo que me pregunto, si van a tener un canal de comunicación con la gente tan directa como es Twitter, y si se supone que son un sitio y una comunidad que que escuchan a su comunidad y toman en cuenta sus ideas, se me hace una manera de lo, de lo más pendeja de, de contestar a una persona. ¿Pueden decirme no? De momento no lo tenemos considerado. O sí, me, que me den el avión. Lo consideraremos, luego te decimos. Pero decirme de una manera tan mamón y tan pendeja. No. Tenemos vida. Que no me chinguen. Son un pinchecito de videojuegos. Deberían tener mucha más gente para poder hacer en una pinche casita de alguno de ellos hacer una puta reta sin nada más. Es decir, los cabrones metense a jugar por el otro juego. Es sábado, es domingo, yo qué sé. Es cuando hay más gente. Se puede, en la tarde, a la hora de la comida, en la noche, a la hora que quieran. Pero que no mame con una pinche... De... Eh, respuestas, y yo les dije, ah, bueno, está bien, otra respuesta que les di, les dije, y aparte, gracias por mandarme a la verga de una manera tan, tan, pues, eh, bonita, les dije, ya no me contestaron, yo espero que no me van a contestar, y esto me dará pie a trolearlo lo más que pueda, a sus posts, eh, con títulos a veces medio pendejos, que se note que no sé ni de qué verga están hablando, muy probablemente me bloqueen, pero, valdrá la pena, no sé, valdrá la pena. Y
1: mira, Nada más no quiero hacer leña del árbol cayero, ¿no? Pero Atomics siempre se ha caracterizado por ser así. Por no no ponerse en el, en el lado del fanboy. Por no ver las cosas desde otro... Pues otro... Otra perspectiva, ¿no? Ser un poquito más comprensivos de quién es el que el que te está leyendo. O quién es el que está recibiendo tu mensaje. El problema es que eh, haces ese tipo de, de cosas y la gente sigue comprando sus productos y ha visto todo ese tipo de cosas y la verdad es que al menos a mí en lo personal la gente de Atomics y yo te lo dije cuando fuimos al EGS la última vez me cae muy mal yo yo tuve broncas en aquel ah precisamente en, en esa edición donde tú y yo fuimos al EGS tuvimos bronca creo que era con Akira me parece porque se nos quiso se nos quiso meter a una a una eh, entrevista por delante de nosotros cuando él ni siquiera había hecho cita Y ni siquiera estaba en el evento y dijo ¡Ay, yo soy de Atomics y yo entro primero! Entonces ya fue cuando yo le... No, fue Renzo y
0: sí estaba, güey, como que se quisieron meter antes que nosotros Sí,
1: sí, sí, eh, sí, sí Porque estaban como tres
0: tres lugares después de nosotros no Fuimos los primeritos, nosotros creo, en, en apartar cita Pero ya había como sí. dos adelante
1: de nosotros Y se nos quisieron meter y no no los dejamos, precisamente y sí, que fue que hablamos con ellos y le dijimos Que no mamara que se hicieron un lado Sí, ese tipo de, de actitudes es lo que dices tú. güey, algo está mal contigo. Es cierto, estás en un sitio que, que han hecho a base de esfuerzo, que han hecho a base de mucho trabajo, se les respeta, que han trabajado mucho durante los últimos años, pero eso no no, nos permiten, eh, no, no les permiten no permite comportarse de la manera que lo hacen, sobre todo con la gente que les da de comer. A mí a mí es lo que se me hace más más detestable de, de su actitud que están dejando de lado eh, esa calidad de ser humano que debe de tener la gente para realmente triunfar en la vida. ¿eh?
0: Pero pues sí, digo, no, no es que me haya dolido ni nada por el estilo, sino que en realidad se me hizo, eh, no nada más cortante como dicen acá en la caja de chat, sino que se me hizo demasiado, eh, no, no sé, en realidad no sé cómo decirlo, como que tienen demasiadas soberbias, en realidad no sé, pero se me hizo... De más incorrecta la forma de, 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 de contestar Te digo, pudieron haberme dado el avión O haberme dicho de otra manera Pero esa respuesta no se me hace Para nada este, correcta Menos para hacer el canal oficial de, de Twitter De ellos que era la, la cuenta de Atomics arroba Atomics, En donde pues Si así le contestan a todos sus Sus seguidores, todas las sugerencias que le hacen de buena fe en él No sé cómo chingado la gente Lo sigue escuchando, lo sigue leyendo, le sigue haciendo caso La verdad no vale la pena de esa manera Pues sí,
1: eh, ojalá y que y que nos escucharan. Dudo mucho que nos escucharan, ¿no? este eh, Pero si nos escuchan, no tenemos nada directo contra ustedes, pero podemos tenerlo, ¿eh, putos? Así que... Eh... <risa> no, es broma, es broma. Eh, les respetamos <risa> su trabajo. te lo respetamos, pero también pedimos que tengan consideración eh, con la forma en que tratan, sobre todo a la gente, porque eso es por su bien. Es bien de, de ellos. Si tratas bien a tu gente, lógicamente vas a tener mejor aceptación. Si, si tú... Hubieras tenido una buena respuesta de parte de ellos, tal vez en este momento en vez de estarles tirando tierra, estemos diciendo, entran a en la página de Atomix, vayan, jueguen, rétenlos y diviértanse con ellos porque son un chavo muy buena onda. Pero como no fue así, solamente queda decir, ¿cómo son culeros, putos?
2: Puto.
1: <risa> sí,
0: bueno, pues, y ya que nos aventamos no sé cuántos minutos de... de... Pues de las anécdotas de la semana, ¿qué te parece si vamos por el primer corte musical? Ya, pues para empezar con lo que nos truje aquí en esta edición número 17 de Langaria Shout.
1: Muy bien, mi hermano. Creo que la primera canción es de un grupo que ya conocemos, que hemos puesto muchas veces, y nos, muchas veces nos preguntan eh, por qué insistimos tanto en poner este grupo. La verdad es que es porque es el único disco que tenemos, así que lo vamos a seguir poniendo.
0: Así es, es la decimoquinta vez que ponemos esta canción, bueno en realidad no, eh, esta vez les vamos a compartir una canción eh, bastante chistosa como la mayoría de los de este grupo que se llama Lujuria, eh, es el noveno corte del primer disco que tuvieron que se llama Cuentos para Mayores, eh, pues en donde, bueno el título es el homólogo al, 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 al álbum es Cuentos para Mayores también, está bastante, bastante chistoso, ya verán porque pónganle atención a la, a, la, a la letra que de seguro les sacará más de alguna sonrisa. Y pues con ustedes se queda eh, Lujuria interpretando Cuento para Mayores. Y bueno, eso fue Cuento para Mayores de Lujuria. Esperemos les haya gustado y le hayan puesto atención a la letra que está, pues como les dijimos, bastante chusca. Y bueno, volvemos con las notas que tenemos preparadas por ustedes en esta edición número 17 de Showtime. Y pues déjenme les comento, para empezar, ustedes saben que hemos hablado mucho, mucho, mucho largo y tendido, muy, muy largo y tendido, sobre pues el dilema este que están teniendo los australianos con su clasificación inexistente de videojuegos para personas mayores de edad. O sea, sé que en pocas palabras, en Australia si eres mayor de edad y hay un juego que es para ti, que tú puedes decidir si comprarlo o no, siendo mayor de edad, no lo publican. Así de fácil, te dicen. Tiene sangre, tiene violencia, alguna referencia sexual o algo así, que lo haga pues, apto nada más para mayores de edad, a chingar a su madre. Aquí no lo vendemos. Y, pues, últimamente se han estado viendo y escuchando, pues, eh, movimientos sociales allá en el país, eh, de, ...del cocodrilo Dondi... ...en donde pues dicen... ...queremos gobierno... ...queremos ser los... ...pues tener el derecho de decidir... ...ya que somos mayorcitos... qué chingado podemos comprar y qué no... ...según lo que nosotros creamos... ...y bueno... ...uno de los principales actores... ...que están pues... ...metiéndole cizaña al gobierno... ...para que esto no suceda... ...es un sujeto que se llama... ...Michael Atkinson quien es un abogado del distrito sur, distrito sur de Australia, pues que se la pasa echando cagada a los videojugadores, como lo hizo entre semana. Eh, este muchachón, Michael Atkinson, pues, rebajó a los videojugadores en general a una categoría poquito más que criminal. Les voy a citar textualmente lo que dijo este muchachón. Siento que mi familia y yo más de parte de los videojugadores que de las pandillas maleantes motociclistas, quienes también me odian, dicen, pues estamos en peligro más de un videojugador, dice él, que de un criminal. O sea, no me chingues. Y para, siguiendo con su debraye o estupidez, momento de embolia, yo que sé, pónganle ustedes alguna situación eh, idónea para este tipo de comentarios, dice, al menos miren los motociclistas, no andan a las 2 de la mañana merodeando en mi casa. ¿Un videojugador? Sí. O sea, se no chingue Si tú quieres eh, pues prohibir este tipo de, de, de legislaciones, regulaciones, di algo que uno se la pueda creer. Si eso es una babosada, si sí, no manches. Y aparte de estar pues, bajando en general a toda la población video, videojugadora, a un nivel de esto, por un sujeto, creo que estás muy, muy mal de la pinche cabeza, Michael Atkinson.
1: Oye, una pregunta. Michael Atkinson... ¿Vive en un, World of, en, un, en un World of Warcraft o vive en algún tipo de foro así por el estilo o en Second Life? Digo, como para que en su casa haya un videojugador a las 2 de la mañana. Pues él dice.
0: Probablemente Pero, sea esquizofrénico o algo por el estilo.
1: No entiendo. Eh, y mira que lo, lo estoy poniendo en muchos tipos de, de, de contextos. No entiendo bajo qué contexto este argumento puede ser válido para hacer una crítica a los videojuegos. Es realmente... ¡Wow! Impresionante que una... una declaración tan estúpida puede tener... puede hacer tanto daño, ¿eh? Y a gente que... sobre todo a gente que no conoce los videojuegos, ese tipo de declaraciones solamente la confunde más, ¿eh? O sea, yo siento como que en vez de de hacer una verdad como él intenta hacerlo, está desinformando a la gente y es sumamente lamentable porque gente que no conozca del medio se puede llegar a influenciar de muy mala manera por ese tipo de, de acciones, mal, mal por Atkinson, ojalá y que se le pudre el pito, ojalá y que... Y bueno, <risa> hay no, que... Aunque okay, ah, es nada pendejo, ¿eh? Porque ¿Por pues,
0: precisamente qué? es lo que él quiere, satanizar a, la, a las personas estas, a los videojugadores, a nosotros, pero no necesariamente a nosotros, pero más que nada lo que quiere es infundir el miedo en la población y probablemente en el juzgado. Yo no, en realidad no sé qué mecanismos utilizan allá en Australia para llegar a este tipo de, eh, de convenciones legislativas para decir, no, pues no vamos a ponerle su, su pinche clasificac clasificacioncita culera de los videojuga para videojugadores mayores, y se chingan, ¿no? O sea, en realidad no sé cómo le hacen, cuáles sean las, pues cómo llegan a esa decisión, pero muy probablemente lo hacen en ese sentido. Pero que no chingue, o esperemos que los que pues dan ya sea marcha adelante o marcha atrás este tipo de legislaciones, pues
1: vean la estupidez que está diciendo este sujeto y pues lo manden mucho a chingar a su madre. Y bueno, hablando precisamente de, de material para gente eh, de amplio criterio o de, eh, o de edad ma mayor a la legal para beber, eh, tenemos que hablar de una película inspirada en un cómic de la cual ya hemos hablado en bastantes ocasiones pero pues bueno, la verdad es que eh, nos pasan una lana Para hablar de ellos así que vamos a seguir hablando de ellos no a decir que también nos pasan dinero no pero eh, como dan material y dan material muy interesante sí sería bueno que siguiéramos con el tema estamos hablando precisamente de Kikaz eh, escrito por Mark Miller dibujado creo que por eh, John Romita Jr. Eh, así es que ahora tiene su, su pues su, tra su traslación al, al su traslado al al celuloide y que esta semana toda esta semana de que pues terminó hoy el eh, sábado 20 bueno ya domingo 21 nos eh, estuvo bombardeando Verdaderamente bombardeando con material Y material y material De, de la película, de los sketches Del arte alternativo, del arte para la película de, de tomas Inéditas, con red bands Con trailers, con más trailers, con más red bands Yo noté En la semana Tres red bands diferentes Que no son más que un trailer Pero más como para adultos O sea, con contenido más fuerte y de tres trailers Dos de ellos ya conocidos y uno nuevo Que no muestran en realidad nada nuevo Solamente pusieron las escenas Que ya se habían visto en diferente Acomodo Y eh, sketchbooks Arte alternativo eh, Arte conceptual Y algunas Viñetas por ahí de, de Comparación entre el resultado final De celuloide y el resultado inicial En los trailers eh, Creo que Pinta muy bien, yo había dicho ya en algún momento la semana pasada, justamente la semana pasada, que los trailers que habían montado estaban faltos de sangre, que yo veía espalazos y golpes y amputaciones y no veía sangre, pero es porque estos eran las versiones, eh, como para por así decirlo, de distribución internacional que estaban más controladas, pero cuando ya sacan los, los Red Band, pues es más como sin censura, digamos... De ahí hay muchísima sangre y se ve eh, Que puede llegar muy lejos Este Este concepto así con más Pues cómo decirlo Más impacto mediático Y muy muy apegado a lo que fue el cómic a eh, Los ocho números del cómic En serio si tienen tiempo Si tienen ganas investiguen un poquito del tema Porque está muy muy, muy 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 chida Tanto la actuación de ellos Como la historia No les quiero dar spoilers sobre la historia Nada más les puedo decir que Atentos con las sorpresas, porque está muy, muy interesante. Kikaz eh, estaría, yo creo que ya más o menos, el mes entrante, entrande, en marzo, en Estados Unidos estrenándose. Por lo tanto, no estoy no seguro si el, el estreno será internacional, que imagino yo que sí, o bien habrá que esperar algunos algunas semanas más para verla en América Latina. Quisiera pensar que va a ser eh, al mismo tiempo, y si es así, pues ya estamos a punto de ver uno de los conceptos más revolucionarios y divertidos en cuanto a cines de superhéroes. Este es mi comentario sobre el ass Hoy puedo decir que Kick-Ass lo veo hasta en la sopa, pero curiosamente, mientras más lo veo, más ganas me dan de ver la película. Sí,
0: oye, y me ha pasado mucho esta semana y la anterior de que... lo que hablamos, por ejemplo, aquí en Shout o en, en Showtime decimos algo de que decimos, no, pues mira, es que en realidad acá y allá nos quejamos de algo y a, a los dos o tres días llegan y ¡pam! nos dan un pinche patán en el culo, nos dicen ¡ah, pendejo! Eh, es así, ya o sea como por ejemplo contigo, ¿no? que decíamos, no, pues no hay sangre, ¡pam! llega la semana que entra, aquí tienes tu pinche sangre. Y pues algunos temas que hemos hablado en la Langaria Shout, que probablemente grabamos mañana, pues también vamos a ver este tipo de, de respuesta que nos dan prácticamente lo que hablamos unos días antes y pues se me hace interesante, yo creo que deberemos de hablar más de estas cosas para ver si pues resultan uh, a final de cuentas como nosotros lo pensamos o
1: no. Tú sabes cómo anda el karma ahorita con nosotros. Bueno, de karma no me hables porque a de lo que acabamos de oler ahorita de, en, la, en la anécdota de la semana, a mí el karma nunca me ha querido, ¿eh? <risa> ni karma ni carmen. No, Carmen, no, Carmen a mí me quiere porque soy amigo, a, a, amigo de, su, de su esposo, ¿no? Pero, pero nada más. Un saludo a Carmen, la esposa del enano
0: jajajaja <risa> pues y bueno a ver a ver qué otra cosa te traigo tú tú has jugado mucho y de seguro ahorita ahorita debes de estar jugando Left 4 Dead de seguro sé que eres gran fan de todo esto lo que son los pues los juegos de zombies tú sabes y casi todo lo que tenga que ver con zombie o con gente muerta o con necrofilia digo <coughs> con los muertos vivientes y todo eso y pues bien sabrás que los desarrolladores de este juego son Valve ...que si hacemos un poquito de recuento... ...pues también son los desarrolladores de Half-Life... ...de Team Fortress... ...de... ...¿qué otro juego? Dejame, me recuerdo... ...bueno, para ponerte esos para empezar... ...Half-Life, Dead for Death, Team Fortress... ...son tres eh, shooters bastante importantes en la industria... ...pero ha... ha habido una cosa muy chistosa con... con Valve... ...prácticamente han estado... Eh, ...ausentes... ...todo lo que ha sido esta generación... ...en la plataforma de PlayStation 3... ...sí... Sí salió The Orange Box. si sí salió um, Half-Life en alguna ocasión. Pero estos juegos que fueron porteados para PlayStation 3. Fueron manejados por una eh, por un estudio interno de Electronic Arts. Que fue quien los publicó. Y en realidad los ports son bastante feitos. Bueno, hace poquito. Eh, durante el preview que hizo la revista Edge. De Left 4 Dead 2 The de Passing. Que es uno de los DLCs que se van a sacar para este juego. Pues... Hizo un comentario eh, bastante interesante, un muchacho que se llama Chet Fel, Felisek, eh, en,
2: donde,
0: en donde pues él es un escritor de ir Valve y dice: Bueno, ustedes saben, antes de hacer cualquier cosa en el PlayStation 3, pues debemos darle un poquito de soporte, ¿no? Desarrollar las herramientas adecuadamente, pues para que utilicen eh, el hardware adecuadamente, ¿no? Y viéndolo de esta manera, dice, estoy seguro que en
1: algún
0: momento haremos algo para el PlayStation 3. Bueno, yo creo que es una ventaja, ¿no? Que el PlayStation 3 vaya a tener, como dice Sony, eh, unos 10 años de soporte y que, pues, esos más o menos 30 millones de consolas que hay en el mercado le sirvan un poquito de incentivo a Valve, pues, para que hace un clavado en el PlayStation 3 y poner a esos, no te diré que 30, ponle 5 millones de poseedores de PlayStation 3 que estén más que dispuestos a comprar alguno de sus títulos, ya sea Half-Life Episodio 3, Half-Life 2 Episodio 3, o pues Left 4 Dead 1 o 2 o 3, o cualquier otro producto que vayan a sacar en, en, en un futuro que, para ser sincero, todos los juegos que son de Valve son de muy, muy buena calidad. Y saber que en algún momento, que esperemos que sea en esta pues, generación, vayan a sacar algo para PlayStation 3 es muy alentador, más si siguen el ejemplo de estos muchachos de Bioware, que tampoco desarrollaban nada para PlayStation 3 y con... Eh, Dragon Age Origins se echaron un clavado y dicen que están más, muchísimo más que contentos de haberse pues, animado ¿no? a sacar esto.
1: Pues mira qué bueno, qué bueno. Mientras más desarrolladores haya para PlayStation, más crecerá el, el sistema. Yo recuerdo cuando comenzó PlayStation, eh, llegó tarde a la, la pelea de las consolas y yo les decía, es cuestión de tiempo, PlayStation va a crecer Mediante más desarrolladores haya. Y, y me decía muchas mucha, muchas veces No, es que eh, PlayStation ya está casi casi fuera de la, de, la, de la batalla porque Se lo está comiendo Xbox y Dice, sí, porque Xbox es el modo que llegó al mercado Luego me dijeron No, es que está bien chingón Porque es súper revolucionario el sistema de Wii Sí, porque está apostando por algo diferente Y sobre todo Porque tiene sus franquicias muy bien hechas Pero en el momento en que vaya a Haciéndose más larga La carrera a la larga, yo estoy seguro de que PlayStation va a recuperar ese terreno perdido por el momento y se va a convertir en una de las opciones más importantes de la industria. Algunos me creyeron, otros no. Eso te lo dije a ti, se lo dije a Johari, se lo dije a todo mundo. Sobre todo, se lo dije a los que estaban más, eh, se lo dije a los que estaban más emocionados por la, la funcionabilidad de Xbox, ¿no? Pero creo que eh, el tiempo me ha dado la razón. Se ha ido recuperando poco a poco PlayStation y todavía le queda campo por delante. Yo creo que es cuestión de tiempo todavía para que eh, lo veamos en el lugar que realmente debe de estar. Pero no tengo dudas de que llegará, llegará y se quedará allí como el mejor de la historia. Es uno de los, de los mejores sistemas que ha habido en toda la historia de los videojuegos, no solamente por lo que significa. Eh, en cuanto a tecnología, sino por lo que significa en cuanto al concepto de, de sistema de juego, ¿no? Que bueno, tom, es cierto, toma en parte lo mejor de, de Xbox del año, digo, de, de la generación pasada, ¿no? En aquel tiempo eh, revolucionó Xbox con, con su servicio en Internet y ahora pues PlayStation está haciendo lo propio, ¿no?
0: Pues sí, hay que esperar a ver si, si el tiempo le da la razón a este muchacho Chet, feliz. En realidad no sé cómo se pronuncia Pero bueno, ojalá le den la razón Y que sí nos tengan algo preparado Estos chavacones de bar Y pues que simplemente hagan feliz a la gente Que les da de comer y que probablemente serían Muchos más si se pasan al, al lado De la consola oscura del, de
1: Sony Pues hay que ver, ¿no? Qué nos dice el futuro Bueno, ¿y qué te parece, mi hermano? Vamos al siguiente corto musical eh, De este, este Emisión número 16, creo del De Langari Shout Es... Creo que sería bueno irnos ya por este disco que es, ah, déjame te lo digo en un momento, debe de ser el disco recopilatorio de Foo Fighters de eh, sus versiones acústicas. El disco se llama Skin and Bones y fue eh, pues juntar las mejores canciones de de esta agrupación encabezada por Dave Grohl. Este ex baterista de, de Nirvana Que ahora es vocalista y guitarrista Principal del grupo Foo Fighters Y tomó sus mejores canciones Y las sacó en versión acústica Pues digo, como no los invitaban al, A un unplug de, de Foo Fighters, dijeron pues ni modo Hacemos nuestro propio unplug Es el corte número 12 Se llama Time Like This El original de esta, de esta canción Está en Creo que se llama One by One El disco original esta es el corte número 12 de Skin and Bones. Time like this y es la versión acústica
3: lot for coming out tonight, guys. I'm, I'm The that drives away follows you back home. And I I'm a street light shining, I'm a white light, blind and bright, burning. Times like these You learn to live dies upon tonight for coming out tonight. Thank you.
0: Y bueno, eso fue Times Like This de Foo Fighters. Y a ver, ¿qué nos traes, bichos, antes de que comience yo a decir más estupideces de videojuegos?
1: Traigo una hueva acumulada como de 10 días, vi más o menos. No, eh, las recomendaciones. Les quería hacer algunas recomendaciones de qué ver, eh, por porque fue lo que vi yo en la semana, mejor dicho. Eh, y más o menos hacer una pequeña reseña de lo que estuvimos viendo. Me tocó ver bastante, bastantes películas esta semana eh, Pero creo que tres de ellas son de las que voy a hablar Más específicamente en esta ocasión La primera que vimos eh, Creo que fue por ahí del domingo o el lunes Fue la de 500 días de verano 500 days of summer Del director Mac Webb, Mac Webb Como recordarán O no sé si lo recuerden yo sí lo recuerdo eh, Va a ser el director de la del reboot, por así decirlo De, de Spider-Man Y ahí me interesaba ver esta película Por ver cómo maneja los tiempos Y los personajes Este, este director eh, gringo eh, Me llevé una buena Una buena impresión, no tenía ninguna Expectativa con esta película que trata Sobre los 500 días Que vive un hombre enamorado De una mujer de nombre Summer eh, Y está interesante, está divertida Tiene tiene sus puntos, es una comedia romántica Al más puro estilo gringo Como todas las que hemos visto en los últimos años No inventa nada nuevo Pero debo decir que El manejo de las tomas Y el manejo de los tiempos de web Me pareció muy bueno Me pareció interesante eh, Pero no sé No sé si esté como para Como para darle una franquicia Tan importante como Spider-Man ¿eh? Definitivamente 500 Days of Summer es una película dominguerona, si de ver no tienes nada que ver o nada que hacer. la historia está X, eh, y el personaje principal es un chavo que se la lleva sufriendo toda la película por el amor de esta chica. Tiene sus momentos, sus par de chistes buenos, y el personaje de Summer me parece ya un lugar común en ese tipo de películas. Si viste aquella película de Vicky Cristina Barcelona, eh, recordarás seguramente que uno de los personajes, el de Penélope Cruz, es acá medio raro, acá como medio pinche loco, pues es el mismo personaje de Sommer, ¿eh? Hace cuenta que es el mismo, nada más le cambiaron de nombre. Y este ese tipo de personalidad, así como que entre loco, desenfadado, me vale camote lo que otra gente piense, me importo yo y me vale madre lo demás... Se ha visto muchas veces en otros proyectos y a mí en lo personal me cansa. Es un un tipo de personalidad que me cansa y hasta me, me llega a molestar en, en, en algún instante de la película. No es una película que recomiende ampliamente porque eh, me parece incongruente en algunas partes de la historia y muy muy floja. En ese aspecto creo que Mark Webb debió manejarla de una mejor manera y me, me genera muchas dudas de qué podrá hacer con este... Era arácnido en su momento ¿no? Otra de las películas que vimos eh, Antier me parece que la terminamos de ver No, ayer la terminamos de ver Antier la comenzamos a ver Fue eh, The Invention of Lying La Invención de las Mentiras Por así decirlo Con eh, Ricky Gervais y Jennifer Garner eh, Es una comedia Diferente Es una comedia Muy al estilo De la comedia inglesa eh, es rápida en algunos momentos Cuando debe de hacerlo Y es lenta donde debe de hacerlo O sea, pues se dosificar Cuando ir rápido y cuándo ir lento eh, La película en un plot Así muy por encimita Habla sobre un mundo utópico Donde la gente no sabe mentir No tiene como desarrollar Esa parte del cerebro Donde eh, se alojan las mentiras O, no, o se desarrollan las mentiras ¿no? Entonces el humor negro eh, el humor negro que maneja esta cinta Justamente hace eso eh, eh, El ver hasta dónde el mundo funcionaría Y cómo funcionaría Si todos se vieran eh, obligados a decir la verdad Por ejemplo, la primera escena de la película Es cuando el, el personaje principal Que se llama, creo que Marco o algo así por el estilo Llega con, con eh, la actriz principal O sea cuando llega Rick al, a, al departamento de, de Jennifer, y le dice, este sé que estás muy fuera de mi liga, dice y aunque aunque sé que no puedo hacer nada contigo, quiero salir contigo porque quiero intentar eh, convencerte de que valgo la pena. Entonces eh, ella le responde, eres gordo y tienes la, la nariz respingada y no me gusta absolutamente para nada, pero creo que podemos llegar a divertirnos al menos un rato. Dice, y a propósito, no voy a tener sexo contigo esta noche. Ah, y disculpa si no te abría rápido la puerta, dice, pero me estaba masturbando mientras me estaba cambiando. Entonces, me, me parece curioso, me parece curioso cómo, cómo esta verdad que en nuestro mundo puede llegar a parecer hasta ofensiva y fuera de, de la realidad. Dices, ¡ay cabrón, qué pedo! Pero es que si lo ves, solamente está diciendo la verdad. No se está escudando, no está siendo cínica porque en realidad el cinismo no existe. Solamente estás diciendo la verdad Y nada más que la verdad El personaje principal, el de Rick Gervais Rick eh, Es el primero en decir una mentira Cuando se le acaba el dinero Y va al banco y dice Oye, es que necesito sacar todo mi dinero del banco Que son 300 dólares pues Eso es lo que dice en su cabeza Este Y la cajera le dice Ah, fíjese que se nos cayó el sistema Pero no hay problema dice. Eh, Díganos cuánto dinero tiene en su cuenta Y se lo doy en efectivo y entonces acá su mente comienza a trabajar medio tutututututututututut y dice ah tenía 800 dólares 800 dólares sí ah, a ver eh, déjame lo saco y comienza a sacarlo y en eso envuelve el sistema del banco y dice oye disculpe este el el sistema me dice que solamente tienen 300 dólares en su cuenta pero seguramente es un error dice si usted me está diciendo que son 800 entonces son 800 ¿por qué le cree que son 800 dólares en vez de 300 porque es un mundo en donde nadie miente, entonces, si no saben lo que es una mentira, lógicamente, eh, se equivocó el sistema, y este hombre está diciendo la verdad, entonces le da los 800 dólares, a partir de entonces, él comienza a caer en esta red de mentiras, él es el único ser en el planeta, en ese momento, que puede decir una mentira, por lo cual comienza a hacerse de dinero, y de y comienzan a pasar situaciones truscas, a partir de, de esta habilidad, por así decirlo, de, de esconder la verdad, o de, o de doblar la verdad. Eh, la película es ampliamente recomendable Es un concepto diferente eh, Y bien, bien llevado La última película de la que hablaré en ese segmento De las que vimos en Nos este
0: preguntan acá en la caja de chat, viejo Que sí, ¿cómo se llama la película?
1: Ah, La Invención de las Mentiras The Invention of Lying eh, Creo que todavía no sale en México O debe estar por, por salir en México eh, Está dirigida precisamente por Ricky Gervais eh, si recordamos este señor Gervais o, o Gervais o como sea que sea eh, fue el presentador en la comedia en las en la en el show de los de los emis este año o sea este gordito que vimos en los Emmys, él es precisamente Gervais eh, la película está dirigida por él junto a Matthew Robinson fue escrita eh, para variar por también por Ricky Gervais y Matthew Robinson y eh, se lanzó el 2 de octubre de 2009 En Estados Unidos y en la Gran Bretaña No sé la fecha eh, de lanzamiento en México no eh, Seguramente debe ser más o menos Por ahí de marzo de este año O finales de este mes Así que estén muy atentos a la cartelera Hay, hay sorpresas, la película Los va a sorprender gratamente en algunas partes Y bueno, eh, parte de los Actores que están, ya hemos comentado, el Gervais, está Jennifer Garner, está John, Jonah Hill, Jonah Hill que es esta de esta nueva camada de, de cómicos estadounidenses, con ese toque especial muy, muy, muy específico, tipo Seth Rogen, tipo Michael Cera, así ese tipo de humor rápido que es, eh, vaya, por algunos muy tolerado, por otros no tanto, ¿no? Está Louis C.K. en el papel de Craig, Está Jennifer Tam, Je, eh, Jeffrey Tambor Está, bueno, así de la gente conocida Creo que sería Rob Lowe en el papel de Brad Kessler Es un buen reparto, un buen reparto que sería bueno que le dieran un vistazo Seguramente Inicios del mes entrante estaré en Cartelera Mexicanas Y se las recomiendo ampliamente La tercera película de la que vamos a hablar es no es una película nueva, definitivamente no es una película nueva Es una película que se estrenó por ahí de noviembre del año pasado O diciembre del año pasado eh, No sé cómo se llamó en México y la verdad es que me importa muy poco En Estados Unidos se llamó All Dogs Es protagonizada por John Travolta y Robin Williams Es una comedia, es pues una comedia, pues muy al estilo de Walt Disney Porque es una película de Disney, ¿no? en donde a Robin Williams de pronto le entregan a dos hijos que no conocía eh, y deja de vivir su vida de soltero o solterón, mejor dicho, para comenzar a cuidar a estos dos niños durante dos semanas, en las cuales su mamá no, no podrá cuidarlos por por salvacer la razón, ¿no? Y él comienza a pasar de su faceta de solterón, eh, de y demás, a ser un papá responsable o intentar ser un papá responsable pero en el transcurso de estas dos semanas pasan muchas cosas, muchos accidentes y muchos malos entendidos que hacen que la película sea divertida. No no los voy a... No, no les voy a dar spoilers sobre la película, pero véanla. Si tiene, si, tu, si tuvieron la oportunidad eh, de verla, coincidirán conmigo y si no, eh, vayan a su videoclub más cercano y consíganse una copia porque realmente vale la pena. Es una película para toda la familia. No es una película fuerte. Es un, es un buen proyecto y ojalá hay que y que les gusta tanto como me gustó a mí. La actuación de Robin Williams, como siempre. Eh, un maestro de la comedia. Y pues John Travolta nos nos recuerda con esta película. Que puede hacer grandes papeles cómicos. Eh, es su, su regreso a las películas cómicas. Después de su afortunado paso por aquella película. Que fue eh, Pelham 123. Donde hacía de, de un... Pues renegado social por así decirlo no es un buen papel que hace dentro de una un buen proyecto una cinta interesante una cinta divertida dominguerona eh, pero que al menos a mí en lo particular hubo una escena que me robó la risa completamente que me me hizo reír hasta en serio me saltaron las lágrimas comencé a toser eh, como como pocas veces he reído en mucho mucho tiempo no este Y la recomendación Si tienen la oportunidad Vean la película de Rhodes Con eh, Este muchachón que hizo de 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 Aragorn En The Lord of the Rings Que es Viggo Mortensen, Viggo Mortensen. Ajá. Uh -huh. eh, Vean esta película Está basada en el libro Homónimo de Rhodes, La carretera Y La la producción está basada, o la historia corre, eh, bajo la premisa de que es un mundo postapocalíptico que ha acabado con la mayor parte de los seres humanos. este Y al parecer todo se ha convertido como una cacería entre, entre los seres humanos mismos. Y él intenta llegar de donde está en este momento con su hijo, su hijo pequeño, hasta la costa del país a buscar, por así decirlo, asilo. Esto es más o menos de lo que trata el libro... Nunca te dice qué tipo de postapocalipsis post es. Nunca te dice tampoco eh, el nombre de ningún otro personaje, más que el de ellos dos. Nunca te dice qué fue lo que hizo que, que el mundo eh, tuviera este apocalipsis. Eh, no te dicen muchas cosas y es precisamente lo que hace el libro disfrutable. Porque te basas más en la relación entre el papá y el hijo, en vez de, de fijarte en los detalles de... Ay, es que el mundo se acabó por esto. Eso es lo de menos. En realidad es lo de menos. Eh, es disfrutable por el hecho de esta este juego psicológico de unir a la familia en, eh, en los momentos de, de mayor tragedia, ¿no? Y esas serían las
0: recomendaciones. No, ¿Sí? Nos apuntan acá en la casa de chat que la, la película anterior se llama Un par de colmilludos Ajá. y se llama Old
1: Dog o All Dogs. Old Dogs. Con ese al final, sí. Ah, ok, perfecto. Este, estas serían las recomendaciones y reseñas rápidas de lo que hicimos en las semanas de Rode. Espérenla porque es creo que hasta dentro de un par de meses o dentro de un mes cuando se estrene aquí en México, ¿eh? Así que estén atentos, chicos.
0: Interesante, interesante. Eh, bueno, te voy a poner mi última nota ya para, pues, para pasar a los temas largos. Esperemos más largos que la, que la anécdota que te mandaste.
1: Sí, difícilmente, ¿eh? Bueno, sí, pero
0: tú sabes que aquí como dice Franco Magno en el, en el Comics Army eh, Que pues esto es maratónico, ¿no? Hasta que se nos canse la voz, hasta que se nos va el internet Hasta que nos caigamos dormidos Pero pues bueno, así es esto y así les gusta a ustedes Y ya ves que comentábamos la semana pasada o la antepasada En realidad no recuerdo exactamente en qué fecha fue Que a un chamacón acá, pues australiano Le habían metido el rielo, cuando menos lo lo finaron Por unos cuantos millones de dólares Pues por ser el actor, el actor, el... El autor intelectual de pues la subida al internet del ROM de este juego New Super Mario Bros. Wii Y pues le dijeron, no, pues te vas a pagar 1.3 millones de dólares y pues nomás por pinche pirata, ¿no? Ahora resulta ser que el distribuidor de los juegos eh, de Capcom En la región allá europea eh, que comprende Bélgica, Luxemburgo y Holanda eh, de, de nombre Bismalia dice que no va a traer uno de sus títulos de Capcom, obviamente, a esta pues región debido a que temen que la pues piratería que sufre que sufren ambos ambos sistemas de Nintendo tanto el Wii como el DS pues estén prácticamente canibalizando no lo que se, lo que puedan ser las ventas de estos títulos allá en, en estos países y dicen, no pues miren como aquí la la pues la piratería con el cartuchito este que se llama R4 Pues nos están partiendo en la madre Pues no vamos a hacer el gasto eh, Que prácticamente pensamos que va a ser Diokis De traer este nuevo juego de, de Ace Attorney Que se llama eh, Ace Attorney Investigations eh, Miles Edgeworth Que si no sabes más o menos de qué va el título Es un juego que se trata de litigios y contralitigios En donde tú vas a personificar a un, eh, a un fiscal o un abogado En realidad no recuerdo de qué lado está Y pues tú vas a tener que mediante minijuegos y cosas así pues intentar ayudar a tu defendido o a tu, o a tu demandante y pues es bastante interesante el título pero pues estos chamacones de Brismalia dicen hey nosotros no lo vamos a traer a nuestro territorio porque pues va a ser prácticamente un gasto de hockey los juegos se nos van a quedar en, las, en los estantes y pues así no se puede
1: ah pues se la van a perder los belgas no son de Bélgica no los, sí. los pobrecitos de los belgas estos no en serio es realmente triste ver que, que, que sienten tan amenazados por la piratería. En vez de aprender a, a a convivir con este fenómeno ya cultural que es la piratería. Deberían de empezar a, a, a ver que también tiene su lado bueno. ¿eh? Que también gracias a la piratería ellos llegan a, a gente que de otra manera no hubieran podido llegar. Es cierto, en lo monetario puede que no convenga pero si tú haces esto porque te gusta hacerlo realmente si ganas dos pesos o ganas 10, no pasa nada eh ellos van a seguir vendiendo como si no pasara nada en algún momento eh, yo platicaba con un amigo que hay dos tipos de, de de mercados para los videojuegos uno el videojugador que te compra todo nuevecito que te compra todo eh, original y que te compra todo eh, con el sello de, de fábrica original, ¿por qué? porque es el jugador coleccionista y otro que es el videojugador casual que lo baja nada más por divertirse o porque realmente no le importa comprar el juego nuevo sin embargo si hacemos cuentas en los noventas existía el mismo tipo de mercado y esos que ahora son eh, videojugadores compran solamente Contenido original, eran los que en los Noventas también compraban contenido original Porque era lo único que había Entonces, eh, nada más sustituye A los jugadores que bajan A uh, este tipo de, de juegos De manera pirata Por los jugadores Que en aquel tiempo no existían o bien Que no compraban, y es exactamente lo mismo ellos No están ganando ni más ni menos, están ganando exactamente lo mismo Nada más que ellos eh, Sienten que se les está yendo dinero Vaya, si realmente hacen esto por ganar dinero, qué pena, ¿eh? Qué pena. De verdad me da mucha tristeza por ellos. Es una industria que, que depende de los resultados en ventas. Y Ellos están teniendo resultados en ventas. Si no, créeme, no los estarían contando para seguir haciendo videojuegos.
0: Sí, y mira que Capcom es, es uno de los desarrolladores que, cuando menos en Japón, que es donde ellos yo creo que más les importa, si ellos sacaran un juego de Monster Hunter cada tres meses, te aseguro que tuvieran ganancias pero pasadísimas de lanza en Japón, ¿no? Y pues ya hablando de esto de la de la piratería, al fin de semana o la semana pasada en realidad no recuerdo en qué día exactamente estaba viendo un, un programa de GameTrailers TV de Game GameTrailers.com que se llama The Bonus Round, en donde pues varios expertos en la en la industria platicaban de los nuevos modelos de negocio de los, de los videojuegos que entre que pues eh, micro, microtransacciones, que entre que eh, bajarle el precio de los videojuegos y todo esto. Y estaban analizando una cosa muy importante, que muchas veces, sobre todo para los juegos, como se les llama, juegos completos, ¿no? Entre comillas, de esta generación, están teniendo el mismo precio de la generación anterior, cuando por volumen de ventas, uno podría pensar que podrían bajar el precio en cuando menos 10 dólares. pone 5, pero digamos 10 dólares, ¿no? Y que muchos... Eh, Muchos juegos no necesariamente justifican el gasto de los 60 dólares o el equivalente aquí en México que serían 8.99 o 9.99 pesos, eh, no justifican el gasto porque no tienen el volumen de contenido que otros juegos que tienen ese mismo precio ofrecen, porque si por ejemplo eh, comparamos, yo que sé, sé que aquí a César que está de un lado mío jugando un Uncharted no le va a gustar esta comparación, pero se lo voy a hacer aún así, si comparamos el contenido en cuanto a horas de juego que te regala, bueno, que te regala, que te provee un título como Metal Gear Solid 4, y lo comparas contra el, la cantidad exorbitante de, de, de horas que te da, por ejemplo, un Oblivion, por ejemplo, un Fallout 3, por ejemplo, un Dragon Age Origins, obviamente el... Balance de hora, dólar O hora, peso que te da Va a ser muchísimo mejor La de los juegos que te mencioné al último Que la de Metal Gear Solid 4 No por ello quiero decir que Metal Gear Solid 4 No justifique el precio Sino que hay juegos que eh, Como decirte, ofrecen menos Por lo mismo que estás pagando Por otros juegos que obviamente van a tener mucho más eh, En este programa eh, Decían hay que, hay que que Deberíamos hacer O deberíamos Pensar en un modelo de negocios, como nos dicen acá en la caja de chat, debemos pensar en un modelo de negocios que nos permita eh, adecuarnos al tipo de mercado al cual se está enfocando el videojuego e intentar sacarle el mejor provecho posible. A esto quieren decirle, por ejemplo, ponle tú que saquen un GTA descargable, ¿no? pero que para todos aquellos que solamente se quieran meter al nuevo GTA para ver qué tanto pinche desmadre pueden hacer... Pues darles un sandbox o un mundo abierto delimitado, no necesariamente muy grande, donde ellos puedan hacer todo ese desmadre que ellos quieren hacer, pero que no necesariamente tenga todos los elementos de la narrativa, de la historia, todos los personajes, todos los videos, etcétera, etcétera, por un precio reducido. Ya si tú lo que quieres es disfrutar la historia, disfrutar el multiplayer, disfrutar también todo el pinche caos que puedes hacer, que te vendan el juego completo, te lo permitan desbloquearlo, mediante una descarga electrónica, ¿no? En el, Por ejemplo, en el PlayStation Network o en el Xbox Live, que te digan, eh, pues te vendemos solamente la parte donde tú puedes hacer todo tu pinches madre por, yo que sé, 15 a 20 dólares, ¿no? Por poner por poner un precio. Ya si quieres bajar el componente multiplayer, te lo vendemos por otros 15 o 20 dólares y de igual manera la historia. Yo creo que, por ejemplo, para ese tipo de juegos sería una división bastante razonable, porque le estarías dando solamente el pedazo de videojuego que, que uno necesita o que uno quiere, o el juego completo en dado caso de que tú quieras experimentar todo el paquete completo. Porque seamos realistas, muchas personas entran a jugar GTA solamente para ver qué tanto pinches madre pueden hacer y qué tanto tardan antes de que los agarre la policía. Por ejemplo, eso también se podría suceder a los juegos de, de disparos, en donde muchos les vale totalmente madre la historia que hayan hecho y se van directamente al, al, al componente multijugador. Ahí también podrían hacer una división, tanto venderte el juego multiplayer como venderte... El juego single player o los dos juntos No sé, yo creo que también podrían Manejar una teoría de esta manera Un modelo de negocios de este tipo En donde solamente Si te interesa una parte del juego Sea solamente esa parte del juego la que puedas adquirir sin necesidad de comprar Todo el juego completo De esta manera, cuando te ofrezcan un juego Que no necesariamente Cumpla los estándares De, de calidad O cumple los estándares de, de horas que te ofrecen O de, de jugabilidad, lo que tú quieras puedan, y no solo puedan, sino que nosotros como consumidores les, les eh, hagamos saber de alguna u otra manera que no vamos a pagar un precio completo por un juego que no nos ofrece precisamente lo que nos va a ofrecer otro título de ese mismo precio. Por lo tanto, yo creo que de esta manera estaríamos eh, pues seccionando el mercado de manera tal que si sale un juego que es corto, pero que digamos en dos años va a salir la, sec la secuela, que va a tener una historia mejor, va a tener un sistema refi más refinado, pues aún puedan capturar dinero, pero no necesariamente hacer sentir a los que lo compraron, en que les están dando un eh, producto incompleto y que les hayan sacado todo el dinero de la bolsa.
1: Wow, lo traías bien metido en tu ronco pecho, ¿eh?
0: En realidad, no, todo se me ocurría al, al vuelo, como como tú platicaste de algo, pues dije, pues le voy a complementar, qué madre, no me voy a quedar callado.
1: <risa> me parece bien, me parece bien, mi hermano, y creo que tanto tú como yo estamos ya un poco cansados de, de hablar, así que sería un buen momento para irnos a la siguiente canción. ¿Qué te parece, mi hermano, si escuchamos a estos chicos de Miranda? Sí, 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 Miranda, es un grupo muy gay, pero la verdad es que me vale sorbete, yo soy fanático de ellos, me gusta el, el concepto del grupo Me parecen divertidísimos Escuchamos a Miranda El disco se llama El disco de tu corazón Es el corte número 3 y la canción se llamó Perfecta, Perfecta. <tom>, tonto,
4: shoot. Te comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad, no me importa, se si arruinaríamos nuestra amistad, no me importa, ya que más hoy. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tan dejando que agarré a pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar cuando caímos en lo que estaba pasando te seguí besando sí. y solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecta para perfecto para perfecto para mí, mi amor como fue cada papel cambiar. Debe ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resulta Que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando que agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando uh, Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que Exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más, que adoraría la, perdura, la eternidad Debe ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor Como fue papel de cambiar tú eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente lo que yo siempre soñé Para, perfecto para mí, mi amor. Como perfectamente, ahora eres mi mujer, debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé.
0: Y bueno, esto fue Perfecta de Miranda. Yo creo que ya se nos acabaron las notas, ¿verdad? ¿no? todavía traes otra, a ver. Uh, sí, una más. Una más chingada, yo pensé que te iba a decir sobre lo, sobre lo de los Óscares.
1: Ah, es el tema amplio, todavía tenemos, así de rapidito nada más, eh, las crónicas de Riddick, las crónicas de Riddick, aquella película... exactamente ridículo. Exactamente, eh, que recordamos por ahí más o menos como del 2000, 2001, 2002, salió esta película de las crónicas de Riddick, que fueron dos películas de hecho, y más una que era como una prequelada, pero animadas, y eh, que está bien, es un mundo diferente, es un concepto diferente, y están divertidas, están, están palomiteronas, pues resulta, eh, resultaba o parecía, mejor dicho, que el concepto estaba muerto, pero resulta que el viernes pasado, creo, el jueves pasado, Vin eh, Diesel salió a la calle y dijo... ¡Voy a hacer una película más de las crónicas de Riddick! Y como que alguien me escuchó por ahí en algún sitio y dijo, ¡Ah, cabrón! acaba de decir Vin Diesel que va a hacer una película nueva de Riddick. Eh, nos cuenta Diesel, o Vin Diesel, que en esta nueva película, que no tiene nombre todavía, veremos cómo Riddick despierta en un planeta solitario, donde lo dan por muerto, tras una grave pelea, y lo abandonan ahí a que se lo comen los los animales del, del planeta, pues el despertar ahí debe de hacer frente eh, a unos peligros eh, del planeta, como son dos razas, que uno de ellos se llaman los Trisons y otros los Mood Demons, y eh, segundo tendrá que hacer también eh, pelea a unos cazarrecompensas, que pues lógicamente lo quieren matar, no y... Eh, lo curioso es que habrá, como siempre, eh, conceptos de maquinaria diferente en este en este, eh, pues, intento de, de ciencia ficción muy al estilo de, de Vin Diesel, ¿no? Eh, habrá motos voladoras, mujeres bien buenas y entre otras cosillas por ahí, ¿no? <risa> <risa> recordemos que eh, Vin Diesel antes de ser actor de Hollywood y de, de fumarse esto, porque recordamos que también este es un concepto de... de el mismo Vin Diesel, la primera, eh, la primera producción de las crónicas de Riddick fue escrita, bueno coescrita por, por Vin Diesel, cuando ya se convirtió en una, en una estrella de, de, de Hollywood tras las primeras dos películas, o la primera película de en Chinga y Encabronado. Eh, antes de que, de que Diesel fuera actor, o sea o simplemente le pasara por la cabeza la idea de ser actor él era un sacaborrachos en un antro gringo. Cuando de pronto por allí un, uno de los güeyes que estaba haciendo el casting para en chinga y encabronado quiere entrar a este antro y lo ve y le dice: Tú tienes cara de actor de, de cine de acción, ¿no te gustaría ser actor? Y él dice: Pues ...pues sí. Ah, perdón, hablo en inglés. Hell yeah, man. Yeah, man. Entonces, <risa> eh, le de repente mañana ya es un casting que vas a decir esto, y esto y esto. Y vemos cómo funciona la cosa. Le dan la chamba. Y a partir de entonces, dice él demuestra que es un buen actor de, de cine de acción. A mí me cae muy bien. Eh, a mi novia le encanta cómo se ve. <risa> entonces, ambos ganamos, ¿no? este Ahora, no sé cuánto pueda funcionar esta nueva película de las crónicas de Riddick. Le de su suerte porque es un personaje que me cae bien. Y por el momento nos cuenta... Eh, Dice el que estaría programada para sacarse aproximadamente por ahí de 2011. O sea, todavía tenemos un año para disfrutar del mundo sin Riddick. Y eso sería más o menos lo que eh, nos contó este actor de poco cabello. ¿Qué te parece, mi hermana?
0: Interesante. ¿Sabes qué es lo que se me hace bien chistoso de Riddick? Eh, ¿Sí? Que no necesariamente tiene una línea, o al menos lo que yo he visto, tampoco crees que soy muy fan o que... Ciertamente pongo mucha atención a la trama de las historias de Riddick, pero se me hace como que no lleva un hilo central de argumento, no necesariamente, porque vimos como en la primera era un, pues, prisionero, en la segunda era, no sé si algo así como el elegido, una chingadera así, y en la tercera va a ser, ¿qué? Me, me suena más como guiones así de, de serie como la de Hércules o la de China o como el, el MacGyver de la ciencia ficción chaquetón así de, de, de Vin Diesel, ¿no? Que para todo, para todo sirve Riddick, ¿no? Que hay una revuelta en el planeta todo y Riddick está ahí y ah, ya, pues él lo salva. No, pues que se van a chingarse el planeta este por la invocación de un dios maligno que se los va a coger a todos, llega Riddick y se lo chinga. No, pues que una, agarran a alguien injustamente y lo meten en una prisión, ahí está Riddick y sale de la, pin de la pinche prisión. O sea, es el, el como, por, como dijeron por ahí, es el... el el. Ay, se me fue el pinche nombre. El alpiste de todos los pinches moles. O sea, no digo que esté mal, ¿no? Pero a final de cuentas, la gente se va a dar cuenta de que el, el personaje no lleva a ningún lado y simplemente es el monigote genérico que utilizan para todas las secuencias de acción que se le puede imaginar a dice Diesel. Pues se va a cansar, ¿no? Yo creo que debe de buscar una manera en darle una. Te digo, todo esto, o sea como yo lo estoy viendo, en realidad puedo estar totalmente equivocado y me así a estás bien pendejo, y lo cual voy a aceptártelo con mucho gusto. Pero yo creo que debería buscarle una manera de pues encauzar lo que es Riddick hacia algún lado y pues llevarlo de la mano de la manera correcta. Tú sabes que, imagínate, si Terminator hubiera sido de esta manera, que hubiera sido una historia bamboleante de un lado a otro, que no llevara a ningún lado,
1: pues te cansarías al la tercera o cuarta película, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estás entendiendo un poquito... Eh, mal, por así decirlo, este este concepto de Riddick. El problema con las películas de Riddick es que en vez de ser eh, como debería ser, primero la 1, luego la 2, luego la 3, primero sacaron la 3, luego sacaron la 1 y luego sacaron la 2. O sea, ese problema, del acomodo, pues había que verlas eh, como cronológicamente debe de ser para entender un poquito más la historia Para que tenga sentido la historia Porque tienes toda la razón eh, Si las ves de esta manera es completamente eh, Improcedente que suceda una cosa Teniendo en cuenta la anterior no Pero es por este precisamente Porque no lo han acomodado como debe de ser Se supone que esta debería de tomar eh, Partes de todas Y entrelazarla para hacer un, un proyecto sólido Y una, una línea argumental eh, Mucho más específica Ojalá y que, y que lo logren Pero bueno Eh Creo que ha llegado ese momento mágico donde empezaremos a hablar de el tema amplio. ¿Cuándo llevamos ¿Cuánto tiempo llevamos, Roberto, de, de transmisión de efectiva de este show?
0: Ah, perfecto. Sí, te decía,
1: una hora cuarenta horas. <ríe> Prácticamente. Una hora con cuarenta minutos. Pues ahora ha llegado el momento. No lo vamos a hacer muy largo porque queremos que dure menos de cuatro horas el show. Eh, Así es. Como cada año vamos... Bueno, yo sé que el año pasado a esas alturas no habíamos hecho todavía el primer show de Shout. Eh, ahora lo tenemos. Y en aquel momento hablamos, por medio de, de algunos posts, de lo que sería la ceremonia de los Óscares. Eh, lo que esperábamos de la ceremonia. Y después ya a toro pasado, un resumen de lo que fue la ceremonia. Eh, y cómo se comportó este este fenómeno tan especial que es la academia, ¿no? Ahora eh, se, a, se acerca cada vez más, creo que es marzo 7 la fecha definitiva para hacer la ceremonia de entrega de los Óscares de 2010. Y me pregunta es, Roberto, el año pasado la verdad es que se dejaron ir mucho por el, el cine, pues cómo decirlo, el cine raro, ese, ese cine poco entendido y eh, premiaron a tremendos conocidos que luego... Eh, sus películas fueron agua de borrajas y, y no gran cosa, ¿no? Ahora hay que ver si en los Oscars 2010 va a mandar el dinero o va a mandar el talento real. Vamos a hacer una pequeña repasada, así muy, muy somera la verdad, eh, de lo que son las categorías y los nominados. Y vamos a hacer un pequeño eh, resumen de más o menos qué esperamos o cómo creemos que se va a comportar este... Esta ceremonia ¿no? El primer cambio más notorio de, Respecto a la ceremonia del año pasado Es que esta será la primera vez en la historia En que Para la categoría de mejor película Del año Habrá 10 nominados En vez de eh, como regularmente Se hacía solamente 5 Para mejor película del año Está nominada Up in the Air, De John Ridman Está nominada la película de Jonas Rivera, esta película animada de Disney eh, y Pixar, creo. Up, está nominada A Serious Man de Joel Cohen y Tan Cohen. Está nominada Precious, eh, basada en la novela Push de, de Zafiro. Está nominado Inglorious Bastards está nominado The Hard Locker, An Education, Distrito 9, The Blind Side y Avatar. Ok, aquí el punto es Hay mucho talento Para mí Open Air, no, no la he visto Pero he escuchado muy buenas cosas de ella Que es una muy buena Comedia romántica Extraña eh, Del señor George Clooney Y que es una muy buena actuación de George Clooney Pero no creo que sea como para pegarla En su madre, por ejemplo A Distrito 9 o a Up, Up me parece que es una de las mejores Películas del, del año pasado y que para mí debería de, de ganarse una buena mención. A Serious Man la verdad es que queda de ver. No, no creo que sea una gran película. Eh, Precious aún no se no se estrena en México. Pero eh, por lo que yo he visto las actuaciones en los pocos cortos que he visto de, de esta película. Que la verdad es que me interesa poco. Se ve bien. Creo que las actuaciones están bien logradas. Sobre todo porque son papeles difíciles de digerir. Inglorious Basterds, aquí es donde digo yo, ¿va a ganar el, el, el hit mediático o un producto que realmente vale la pena? Inglorious Basterds es un producto mediático. Es un producto que solamente se hizo eh, como un capricho para pegar y ganar dinero. Yo no he visto, eh, yo no siento, mejor dicho, que ese sea un proyecto a largo plazo, que la historia sea grandiosa, que las actuaciones sean grandiosas o que la música sea grandiosa en sí. Me pareció palomitero, me pareció disfrutable y yo le daría cuando mucho un 7 de calificación. ¿eh? Eh, Distrito 9 de Peter Jackson y Carolyn Cunningham yo creo que es la mejorcita eh, o de lo mejorcito que hay en la, en la, en la categoría. Eh, y la otra que a mí me daría mucho coraje si gana... Es Avatar. Me daría mucho coraje que ganara... Como mejor película del año. ¿Por qué? No digo que sea mala película. Solamente digo que si te... Si te apoyas tanto... En la parte gráfica... Y descuidas la parte de guión y de historia... Estás perdiendo mucho. Avatar... Eh, he escuchado muchas malas críticas de Avatar. La primera... Son pitufos con esteroides anabólicos. La segunda. Es pocajontas, pero con huellas azules. La tercera. Eh, bueno, así. Muchas cosas así por el estilo, ¿no? Este, Danzas con lobo pero en Pandora, ¿no?
3: Exactamente.
1: Danza con lobos en Pandora. Eh, la, y es que la verdad es que... Cuando la ves, te das cuenta de que le falta muchísimo, pero muchísimo en la historia. Que no te ofrece nada nuevo. Y que lo único nuevo que te ofrece es... Sí, le en 3D bien hecho. Pero creo que para eso está la, la categoría de mejores efectos especiales. No es la mejor película del año. Y si le gana me va a dar coraje. Y voy a decir, vaya, ganó el dinero en los Oscars. Oye, y bueno, y no lo dudes que voy, que voy a ganar. ¿eh? Sí, sí. O sea, la verdad es que yo estoy más o menos como un 80-20 de que va a ganar Avatar. 80% seguro de que va a ganar Avatar como mejor película del año, aunque no la merezca. Y bueno, eh, quiero hacer un, un pequeño paréntesis. Sí, eh, si tienen chanza, eh, no sé si hace
0: unos 2-3 meses hayan escuchado por ahí de una, de una hiper reseña que hicieron los chavos de Red Light eh, Entertainment, creo que era, que hicieron un, una reseña, ahí les va, una reseña de 70 minutos de por qué de eh, Phantom Menace de Star Wars fue una total cagada estos mismos, y con argumentos bastante válidos. eh Si tiene una chance, véanlo. Ahora, también vean la reseña que estos mismos chavos Red Light, Red Light eh, Entertainment, creo que es, no recuerdo bien el nombre, hicieron una reseña de Avatar: de por qué Avatar es mala, o no mala, sino por qué o cómo fue que una película a lo más mediocre llegó a tener un éxito mediático tan fuerte eh, tiene una varias reseñas, tiene varios puntos muy muy interesantes que toca en los chavos estos de, de Red Light Entertainment que se les van a hacer muy interesantes si lo ven, échenle un ojo y verán por qué fue que pegó tanto igual que, que Titanic, que uno de los puntos fue porque en vez de lanzarse en verano junto con todas las demás películas de verano, se esperó hasta diciembre donde no hay absolutamente nada bueno que ver en el pinche cine que lo sacaron. Igual que con Titanic.
1: Sí, sí. Eh, definitivamente James Cameron es un buen mercenario del cine, ¿no? Sabe hacer su trabajo. Sabe conseguir resultados. Eh, pero eso no lo convierte en un genio. Sí, Seguimos con la siguiente categoría, mi hermano. No, Mejor ¿sabes actor. Que se me olvidó apuntar.
0: ¿Sí? Que me gustaría, aunque sé que es un sueño bien pinche guajiro. ...el que... ...ganara Up... ...solamente por una cosa... ...porque es una película... ...de todas las que están ahí... ...es la película más universal... ...es una película que le puede gustar... ...desde un niño de cuatro años... ...hasta un viejito de 75 años... ...porque hay muchas personas posible? que... ...porque hay muchas personas que más que... ...uy sí es la, la película de 3 de que se llama... ...chingona... Y que la verdad, ...hay mucha gente... ...por ejemplo... ...para irme muy lejos mi papá... ...es decir... ...pinche madre es muy puta fantasiosa... ...no lo voy a ver... ...es lo que va a decir mi jefe... ...y es lo que mucha gente dice pero con Up es un poco distinto porque es un creo que es un concepto más universal y que le puede llegar no nada más a gustar sino le puede llegar a impactar emocionalmente más que cualquiera de las, de las que están enlistadas como mejor película pero tiene que ser y que no la va a ganar
1: de las 10 películas que están nominadas las que me interesaría o las que me daría más ilusión que llegaran a, al premio es The Blind Side eh, que la protagoniza Otra, no, otra nominada, Sandra Bullock eh, la, la película de Distrito 9 The Hard Locker eh, Precious Y eh, lógicamente Up También a, a, a eh, me, me gustaría que tuviera ahí la oportunidad Pero estas serían las que para mí Valen más la pena Aún más que las Avatar, Education Y otras tantas Que la verdad es que solamente están ahí porque Pegaron, pegaron. Y ahora sí eh, mejor actor protagonista Siempre es de las De las categorías más peleadas porque Si algo tiene eh, La academia es que sabe Sabe seleccionar a, a los actores que realmente Hicieron un buen trabajo eh, Está nominado eh, Un hombre al cual eh, Vuelve loca a mi novia que es Jeff Bridge, este señor que parece que tuviera Como 235 años Pero que aún así sigue siendo Atractivo por el sexo opuesto eh, está George Clooney por. Ah, Death Bridge por Crazy Heart. Eh, está George Oye, Clooney. Si, siendo ¿eh? el sexo
0: opuesto, las vacas de, de New Jersey o qué?
1: Exactamente, sí. Eh, George Clooney. George sí, no. Clooney por Up in the Air, esta comedia también nominada al Oscar como mejor película. Está Colin Firth por A Single Man. Está Morgan Freeman, que se libera del de, el personaje hecho en Batman. Y hace de Nelson Mandela en, en esta película de Invictus. Muy, muy, muy recomendable con eh, Matt Damon ahí. O Mark Wahlberg. Sí, Matt Damon este, ayudándole por ahí en un papel muy importante. Y Jeremy Renner eh, por Horst a Ahí me gustaría mucho que, o sea, Jeff Bridge o bien Morgan Freeman, los ganadores. Pero eh, por el impacto mediático... Tiene muchas posibilidades de, de ganárselo Clooney o bien Colin Firth. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va esto en la ceremonia. Y pasamos a la siguiente categoría, que es la de mejor actriz protagonista. Ya les había adelantado de Sandra Bullock por su actuación, que tantos alabanzas ha, ha cosechado. No he visto la película, pero me gustaría mucho verla. The Blind Side. Eh, Sandra, me cuentan que hace un papel... Memorable, en esta película donde hace de, de mamá o mamá postiza de un muchachito Bueno, muchachote, jugador de fútbol americano este Está también Helen Mirren por The Last Station Está Kerry Mulligan por An Education Y Gabriel Sibde por Precious Based on the Noble of Push by Sapphire Que está Gabriel Sibde es la primera película que hace en su vida y ya es nominada al, al Oscar es una muchachita que difícilmente va a tener otra oportunidad de hacer una película tan importante como esta por muchas situaciones que escapan de, de, de su propio control ¿no? pero demostró en su oportunidad que es capaz de hacer una gran actuación de impresionar a propios extraños con su interpretación y me encantaría que se lo llevara a ella ¿eh? Y por último, Meryl Streep, por su actuación en Julie y Julia, haciendo, haciendo, eh, pues un pequeño homenaje a Julia Child, esta aclamada, uh, cocinera de, de, de la Unión Americana, que sacó su libro ahí sobre cocina francesa, muy interesante. Mejor actor de reparto, otra, otra de las, de las categorías más peleadas. Eh, los nominados son Matt Damon por Invictus, esta película donde, donde comparte créditos con, con Morgan Freeman. Woody Harrelson, un viejo conocido por aquella de Zombieland y los, blanco, los blancos no saben saltar. Eh, por la película de The Messenger, donde hace a un, a un militar ahí muy, muy, muy especial. Christopher Plummer por, por The Last Station. Stanley Tucci por The Lovely Bones, este, proyecto, este nuevo proyecto de, de Peter Jackson. Y Christopher Waltz por Inglorious Bastards Para mejor actriz de reparto tenemos a Penélope Cruz eh, y ese talento tan tan característico de Penélope Cruz para hacer sonar los diálogos más serios en, en en el idioma gringo como algo completamente risible. Por ejemplo, en la ceremonia de los de los semis Vimos un avance de, de la película esa misma La de Nine por la que es nominada Y está ella sentada en una cama Con un elegía acá Bien padrote, negro Y entra un güey al, al, al cuarto Y ella le dice así con un, un inglés Así bien refinado I was waiting for you my lover Y no sé cómo <risas> le hizo Para poner Para hacer que este este diálogo Tan, tan serio Y tan provocativo Sonara como de película cómica, la verdad, no sé cómo le hace. Bueno, Ot, la siguiente nominada es Vera Farmiga por Open the Air y Mackie Hall por Crazy Heart, a la vez de Annie Kendrick, Anna Kendrick, perdón, por Open the Air también, y Aguas. Si vieron eh, el reality show de la escuelita de los encantos o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, de VH1. Recordarán que una de las participantes o creo que la directora de de esta de este reality show que era más bien una broma que un reality se llamaba Monique así como se escucha eh, y ella también es la primera vez que hace una película una película tal cual eh, donde le dan la oportunidad de hacer algo grande y, y demuestra que sabe actuar que sabe meterse en el personaje y en su primera actuación va dice Mejor actriz de reparto, nominada y ojalá y se la lleve ¿eh? porque me hizo reír mucho en el Reality Show. Mejor director nominado. Catherine Bigelow por The Hard Locker. James Cameron por Avatar. Lee Daniels por Precious. Jason Ridman por Up in the Air y Quentin Tarantino por Inglorious Busters. Los cinco son eh, pesos pesados. ¿Por qué? The Hot Locker es una película interesante, bien llevada, con buenos tiempos, buen vaya, un buen proyecto. El siguiente. Eh, el siguiente es James Cameron. Yo dije que yo no quisiera que ganara Avatar por mejor película. Pero no tengo ninguna objeción porque James Cameron se lleve la estatuilla del tío Oscar por Avatar. ¿Por qué? porque definitivamente estoy de acuerdo en que supo ver la oportunidad de negocio en la tecnología 3D y en hacer esta película en este momento gran parte del ser director o de ser un buen director es de tener la vista para decir este proyecto va a pegar por esto y porque lo voy a hacer así así que yo creo que si se la gana yo no tengo ningún problema el otro es Lee Daniels Lee Daniels supo Encontrar la manera para que Monique Y la otra muchachita Que está para mejor actriz eh, Dieran lo mejor de sí En cada una de las líneas Ser un buen director es Aprovechar Las habilidades de tus actores y actrices Para que hagan un papel convincente El siguiente es Jason Ripman por Open debate Y como decíamos El impacto mediático de tener a uno de los hombres más guapos del mundo Pues ahí está Muy bien y Quentin Tarantino. Quentin Tarantino siempre es muy polémico en la forma de hacer cine, ¿no? Eh, desde Perros de Reserva, del Crepúsculo del Amanecer, eh, Pulp Fiction, hasta esta nueva que, que sacó de Glorious Blasters, tiene un sello muy característico de, de Tarantino. Y ese sello característico le gusta muchísimo, pero muchísimo a la academia. En lo personal no me gusta tanto. Pero hay, hay, que, hay que reconocer que el güey sabe y que por eso está allí, ¿no? ¿Alguna ocasión Roberto?
0: No, sí, yo, yo creo que las Al menos en mi, en mi conocimiento Porque en realidad tú sabes que no no Ahondo mucho en esto de Más allá de ver la película No ahondo mucho en actores y en, y en directores Más allá de los que ya conozco Yo creo que los que lo tienen No necesariamente más cantado Sino que la, la riña más fuerte Yo creo que sería entre James Cameron Y Quentin Tarantino Pero te digo, es hasta donde yo sé Puede que me equivoque, que es muy probable
1: <risa> puede ser, puede ser Pero todos nos equivocamos Y más en esto que eh, cada quien tiene sus tu, sus, eh, sus propios gustos ¿no? Mejor guión original eh, Para mejor guión original Están las películas de Hort Locker eh, El guión es, fue hecho por Mark, Mark Boal Boal Y God's Que fue eh, Además de dirigida, también fue Escrita por Quentin Tarantino The Messengers eh, escrita por Alessandro Camón y Oren Moberman, a Cyrus Man de Joel y uh, Ethan Cohen, y Up, Aguas, segunda nominación de AP, por Bob Peterson, Pete Doctor y Thomas McCarthy. Eh, creo, si no mal recuerdo, se llevó el Emmy, eh, así que no estamos muy lejos de que posiblemente se llegue a dar la sorpresa y aquí llegue Up y se lleve eh, un Oscar por mejor mejor guión original, y además eh, mejor guión adaptado, que es, del este proceso es cuando te dan el guión original completo, quien lo haya escrito, hay una persona que se encarga de adaptarlo, para que tenga una, una mejor aceptación, y además cambiar algunos argumentos, eh, los nominados son Distrito 9, Neil Blomkamp, el director, y a la postre eh, digo, eh, primero, eh, adaptador de guión y a la postre director junto con Terry Tatchell hizo un gran, gran trabajo adaptando el guión original, eh, o mejor dicho, la idea original del cómic, creo que es de Vértigo, el cómic de Distrito 9, no estoy seguro si es de, de Vértigo de Image, eh, y sacó un buen, 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 buen producto, a partir de un trabajo bien hecho y bien estudiado, ¿no? An Education de Nick Hornby, In The Loop... Precious, eh, Precious, que ya habíamos dicho es de las favoritas, y Open the Air, otra vez de Jason Ridman y Don Turner para mejor fotografía, muchos dicen ¿y qué pitos es la fotografía en una película? la fotografía es cómo se ve la película, si se ve con mucho contraste si se ve eh, muy iluminado si el tipo de tomas está bien hecho, si el tipo de tomas está mal hecho ese es el trabajo del de, de responsable de fotografía de las películas el responsable de la película Avatar, que es una de las nominadas, es Mauro Fiore, y fue nominado. Creo que hizo un muy buen trabajo, aunque la mayor parte de su trabajo fue modificado. Yo creo que el 85 90% de lo que dirigió el señor Fiore fue modificado a partir de las, de las pantallas y de los retoques de, de Cameron, ¿no? Eh, y aguas es que ahí viene una película que yo la verdad es que no me la esperaba en esta en esta en esta categoría es una película alemana que se llama Das Weisband und ein se lo repito Das Weisband Heinduchte ein de Christian Berger eh, Berger Berger con él e, las dos este muy buena fotografía y creo que intentaré conseguirla en estos días porque dicen que está muy muy buena otra gran, gran sorpresa en esta categoría fue la de Bruno Del Bonell por la película de Harry Potter y el Príncipe, eh, el príncipe Mestizo, creo que es Half-Blood Half Blood Prince. En Misterio
0: del Príncipe, por ahí también lo, lo adaptaron.
1: Eh, creo, no, como sea, es la misma, ¿no? The Hard Locker por Barry Ackroyd y Ingrid Battle por eh, Robert Richardson. Así como en la categoría de Mejor Montaje... O sea, ya el montaje final de, del, del producto está otra vez Avatar eh, con Stephen Stephen Rivkin, John Refua y James Cameron, que son este trío que, que se hicieron cargo de formar el producto final y sacarlo por fin a la luz. Distrito 9 otra vez le hace sombra a Avatar con eh, el trabajo que hizo Julian Clark de Hard Locker por eh, Murawaski e eh, Inis. Y, eh... Bastards, así como Precious, que son, la verdad, muy buenos trabajos. Mejor dirección artística. La verdad es que es una... Esta es una difícil categoría, porque... Es entre el trabajo del director y el, y el director artístico. O sea, es un trabajo continuo entre muchas personas a la misma vez. Y difícil de... de, de categorizar, por así decirlo. Eh otra vez tenemos a avatar allí como puntera para, para llevarse los premios, me parece que no debe ser en esta categoría de las de las más fuertes, porque en realidad la interpretación es de mediocre, de normal a mediocre. Así creo que pudo haber sido mejor en cuanto a ese, a ese eh, nicho ¿no? De, de, de lo que es interpretación. El, el imaginario doctor Parnasus o las imaginerías del doctor Parnasus o The Imaginarium, o Doctor Parnassus, de David Warren, Anastasia Mazaro y Carolyn Smith. Smith, cuenta eh, con buenas actuaciones, aunque a mitad de la película se les haya muerto Herb Ledger, eh, pero creo que, <risa> que es, una, es, un, es una buena película y deben de verla. Eh, también está en Dirección Artística, continuando, Nine, otra vez vemos este musical con fuerza, allí eh, la Dirección Artística cayó en responsabilidad de John Mir y Gordon Sim, así como Sherlock Holmes eh, y de John Victoria. No sé si tengas eh, algún punto de vista diferente al mío en, el, en alguna de las de las categorías hasta el momento, Roberto. Creo que que se están perfilando muy muy específicamente los que pudieran ser los ganadores, porque eh, aunque hay películas buenas, hay películas realmente buenas. Entonces eh, yo veo que está dividido el premio oscar entre el talento de verdad y el hit mediático tú cómo ves
0: yo creo que es, es inevitable en realidad creo que la que la academia de alguna manera se va a dejar no necesariamente influir pero sí tocar un poquito sus sus fibras emocionales esto de que pues tú sabes cameron se superó a sí mismo y y estos, eh, todas estas situaciones que a la Academia le encantan, por ejemplo, muchos sabemos que que muchos de los Óscares que ganó eh, El Regreso del Rey o El Retorno del Rey de, de El Señor dos Anillos, lo ganó no necesariamente porque la película fuera grandiosa, sino porque cerraba un ciclo y que de alguna manera u otra quisieron reconocer a la trilogía completa y no necesariamente al, 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 a la película en sí. Yo creo que va a pasar algo así... Con, con Avatar no creo que se los lleve todos, pero yo creo que en algún en más de la mitad de los que están nominados va a ganar no quiero decir con esto que sea la mejor película como tú dices, pero muy probablemente eh, se va a dejar como te digo, no necesariamente influir muy fuertemente, sino que en alguna manera u otra le, le va, va a ser esa pequeña vocecilla que van a tener detrás del eh, detrás de la oreja que le van a decir cabrón ¡Dale el Oscar! ¡Avatar! Y yo creo que nos desgraciadamente así va a ser. Pero pues si como tú dices ganan los las sorpresas como hubo en el, el año pasado con slum Dog millionaire Esperemos que se, se, se repita, ¿no? Pero claro, no eh, no había un avatar el año pasado.
1: Sí, no había un avatar precisamente el año pasado. Creo que esa vez se perfila para ser el gran ganador. Siempre hay un alguien que se perfila para ser el gran ganador y al final termina siendo eh, uno más. Esperemos que este año pase lo mismo, que no que no se lleve todas estas estatuillas porque será una pena que muchos buenos trabajos no sean recompensados como debe ser. Ya que tomé agua y que descansé un poquito, vamos con las siguientes eh, categorías. Ya quedan nada más como 20 categorías, así que nada ya falta poco. <risa> mejor, mejor diseño de vestuario. eh los nominados son Bright Star, no he visto la película y no puedo hablar demasiado de ella. Eh, Coco Avant Chanel, eh, esta película francesa, eh, el vestuario fue diseñado por Catherine Leterrier y cuenta la vida de, de Coco Chanel antes de ser Coco Chanel, ¿no? Antes de ser la gran diseñadora. Y a mí una persona me pareció bonita la ropa, aunque no me pareció eh, lo mejor que he visto en mi vida, ¿no? No sé, no sé, esta la vi junto con, con chiquita violenta que, que es una gran estudiosa de la moda. Eh, a Ella ella me contaba que está muy bien hecha eh, la cuestión del vestuario. Yo le creo, le creo porque no sé demasiado de, de ropa. Eh, la siguiente película es de o doctor Parnassus. He visto eh, buenos conceptos en cuanto a la cuestión visual. Se ve bien el, el vestuario, pero no creo que me vaya... A resultarnos sorpresa ahí, Nine nine es curioso como un musical regularmente, o sea los musicales regularmente terminan nominados en esta categoría ¿eh? Y terminan siendo casi siempre buenos contendientes o ganadores Y por último otro clásico en esta categoría que es de John Victoria que cuenta la la juventud de la reina Victoria y pues lógicamente estamos hablando de vestidos de época Y siempre son muy... Visten mucho las películas de ese tipo de vestuario, ¿no? Y una de las eh, categorías que más nos interesan a los a los freaks De los efectos especiales que es mejor maquillaje Curiosamente, solamente una de las tres películas nominadas Es de eh, ciencia ficción La primera es El Divo que en realidad no es ciencia ficción, sino que es más bien como tirándole entre drama y musical. La siguiente es Star Trek, esta es la que sí es, este eh, producto de ciencia ficción. Recordemos en Star Trek hay buenas, eh, buen maquillaje, sobre todo esa chica que era color verde, que parecía más bien como She-Hulk, se ve muy, muy bien, bien, o sea, si sí, yo, yo, sí yo sí lo hubiera comprado, que su piel es verde, ¿eh? Y de John Victoria, otra vez esta película de época Mejor banda sonora original Los nominados son Avatar Por la música de James Horner Que me pareció muy mala eh, Fantastic Mr. Fox Que me pareció decente La música por lo que he escuchado Me pareció decente Viste la película pero no la hace resaltar The Hard Locker que no la he visto Sherlock Holmes que tampoco la he visto Lo siento mucho Y Up de Michael Giacchino que me parece una muy buena Banda sonora, yo creo que aquí Aquí falta eh, 500 días de, de verano 500 Days of Summer eh, Que tiene, aunque la película no es De la mejor, es una Gran banda sonora que bien puede estar Al nivel de De, de, de los demás Nominados en esta categoría Y de ahí le sigue, mejor canción Original Vamos a ver, los nominados son Crazy Heart, Crazy Heart eh, interpretada por T. Barnett. Burnett La canción se llama The Very Kind eh, La siguiente es Fable 26 Y la canción se llama Line in Panama eh, No podía faltar Una de las canciones de Nine Que es el musical eh, más importante Del de, de 2009 Con eh, la canción se llama Take It All De Maury Jeston Y dos canciones de Randy Newman para la, canción, para la película The Princess and the Frog, La Princesa y el Sapo, El Sapo y la Princesa, una se llama Down in New Orleans y la otra se llama Almost There. Creo que la que va a ganar está entre Nine y La Princesa y el Sapo, ¿eh? no, no hay mucho para dónde buscarle. Mejor sonido, Avatar, de Hurt Locker, Inglour's Buster, Star Trek y Transformers, Revenge of the Fallen. Transformers 2 era la única categoría donde podía llegar a tener esperanzas de ganar algo para mejor sonido porque visualmente, aunque era buena, no era tan buena las actuaciones, aunque eran malas, no eran tan malas eh, la historia era medio entre mediocre y, y olvidable entonces no tenía oportunidad de ir a otras, a otras categorías más que la de mejor sonido porque sí, el sonido está muy chido y bueno, Star Trek no es que tenga el mejor sonido del mundo. Pero si sí le da como para estar en esta, esta categoría. Yo creo que los ganadores están. Entre The Hard Locker, Avatar y Transformers. Mejor montaje sonoro. Avatar, The Hard Locker. Inglorious Buster, Star Trek y Up. Creo que podría ser entre Up. The Hard Locker y Avatar. Star Trek, Inglorious Buster. Star... Yo los veo fuera de la jugada. Mejores efectos visuales. Otra de las, de las categorías que nos interesan. Avatar se la va a llevar, es un hecho que se la va a llevar Distrito 9, muy buena pero creo que se queda atrás en comparación con Avatar y Star Trek, que igual está muy bien pero no tiene nada que hacer al lado de Avatar mejor sí, película sí, de animación ¿eh? y eso está completamente hecha mejor película de animación del año aquí vemos graves eh, problemas porque no tenemos a quién irle, eh Coraline, o el mundo de Coraline, como se llamó aquí en México, eh, yo la vi bien, pero me dio flojera. La animación está bien, pero olvidable. Fantastic Mr. Fox todavía no llega a México, pero se hablan cosas muy buenas de ella. Yo he visto cortos, he visto trailers bastante amplios, y se ve bien, aunque creo que no es lo, lo ideal para una película de animación. La Princesa y el Sapo, la vuelta de tuerca de Disney y otra vez a a la Al cine de princesas Está bien hecho La animación es la clásica de Disney Muy muy cuidada Seguramente en un par de meses Encontraremos imágenes ya de, de la princesa y el sapo Con mensajes de sexo en el fondo No será la primera vez De <risa> Circuit of Kills Y Up Para mí las fuertes son La princesa y el sapo Y Up Pero todas tienen sí, sus puntos fuertes eh mejor película, la última la última categoría ya por fin porque ya estoy súper cansado y ya deben estar aburridísimos mejor película en habla no inglesa del año los nominados son de Israel Ayami no tengo ni puta idea de cuál sea y eh, Alemania das Wissban ein Dochter Kinderhaktin Kinder perdón me, me equivoqué en la en la última en la última sílaba es que dice chiste se pronuncia como Hachte o Hachte. En fin, Das Wisse Band Heine Duchte Kinder de Alemania, de Argentina El Secreto de Sus Ojos, de, de Francia Un Profet, y de Perú, perdón, yo tengo aquí Perú, entonces, de Perú, La Teta sudázara, Este Son las nominadas, yo no conozco ninguna de esas más que la de Das Wisse van Heine Duchte Kinder y creo que eh, no pudiera tener un favorito aquí, ¿eh?
0: Estos son... Yo sí, la teta sudada, güey. Con ese pinche título tiene que ganarse todos los Óscar que tiene nominado Avatar, güey. Chingaros, madre.
1: <risa> este, pues bueno, este es más o menos el resumen que, que podemos hacer de lo que será la ceremonia este 7 de marzo. Todavía faltan, ¿qué? dos Dos semanas, casi tres semanas. Eh. Aproximadamente. Sí, sí, más o menos. Digo, yo creo que me aplaudí a hacer cuentas de cuánto falta, ¿no? pero Dos semanas precisamente. Falta. Eh, yo creo que va a estar divertida, como siempre, la ceremonia de los Óscares. Los presentadores serán. Eh, ay, cabrón, el que hace de inspector Closó en La Pantera Rosa, que no recuerdo cómo se llama, y eh, mm. el que la hace de jefe en The Dirty Rock, este Baldwin, Alex Baldwin. Sí, ajá. Entonces ellos pero, dos. Serán fue el nombre también sí 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 es que cuando cuando te cae bien un cabrón y se te olvida el nombre te olvida el nombre ni modo ya nos acordaremos luego pero digamos que es el espectrocloso este ellos dos eran los es encargados el de más barato por
0: docena no también
1: es el mismo eh, ellos eran los encargados de hacernos reír o de amenizarnos, de amenizarnos o amenazarnos la noche eh, durante la entrega <risa> de, de, durante, durante la entrega de los de la academia ojalá y que como cada año saquen esas esa gran maquinaria que es Hollywood Para, para vestir este, esta entrega Creo que fue el año pasado Cuando estuvo eh, El señor Wolverine Allí de, de sí. presentador Y sacó un No, 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 un show De otro nivel, de verdaderamente Otro nivel, hizo al principio eh, Hizo un musical Hablando de todas Las películas que estaban nominadas Resúmenes De, de de lo que iba a ser eh, las películas nominadas, llamó, Andrés, Steve Martin era, es cierto. Steve Martin, eh, precisamente. Steve Martin, sí. Eh, llamó a una chica, Anne un Hathaway, de, de, de entre el público, los asistentes, y la metió al musical, y todo resultó ser una gran broma. O sea, lo, lo llevó con mucha, mucha, eh, mucho ingenio el show. Creo que no, no se quedó abajo ante el, el gran trabajo que hizo Neil Patrick Harris en los en los Semis. Este año estuvo bien también los semis con Nicky Gervais, Gervais, Ricky Gervais, perdón, eh, y ahora hay que ver qué, con qué nos sale de Steve Martin y Alec Baldwin. ¿eh?
0: Pues sí, hay que ver, Entonces, sí, ciertamente son, son cómicos, sobre todo Alec Baldwin que está pues teniendo bastante empuje con esto de Thirty eh, Rock, ¿no? Y, pues, esperemos que le sirvan los, los diálogos esta vez.
1: Sí, bueno, vamos a esperar cómo, cómo, cómo reaccionan estos chicos y sobre todo qué les escriben, eh? porque gran parte del ser un buen cómico es qué te escribe tu guionista. Siempre la maquinaria grandiosa, este monstruo de imaginación que es Hollywood, saca buenas cosas para la ceremonia, ojalá y esta vez no desentonen. A mí Alex Baldwin no me cae tan bien como Steve Martin. Steve Martin yo lo tengo mucho respeto por lo que hizo en todos los ochentas, eh, toda esta oleada de, de nuevo humor, eh, creo que él fue el de los portavoces del de, de nuevo humor estadounidense, y eh, ojalá, ojalá y que nos sorprendan gratamente. Bueno, eh, vamos a escuchar, yo, yo sé que este corte del de, compilado de las mejores canciones de Queen, que me compré en Tepito cuando fui al DF, no, ¿No es cierto, este... Es un, disco, es, es un disco recopilatorio de lo mejor de Queen salió el año pasado en 2009 me parece la canción es I want it all I want it all de Queen del Absolute Compilation los dejamos entonces con lo quiero todo de Queen
4: I want it all.
0: Bueno, eso fue I Want It All de Queen, una gran canción de este grandiosísimo grupo del finado, eh, Freddy Mercury. Y bueno, les eh, comentaba antes de que entráramos al corte musical que les iba a platicar de un pequeño juego que he estado jugando pues, bastante, pero que tengo un rato sin tocar. La verdad, un poquito por pues, decirles me aburrí, me cansé del juego. No lo puedo terminar. Les prometo que lo voy a terminar para cuando haga la reseña escrita, porque si he de serles sincero, no reseño un juego hasta que no lo termino Y bueno, el juego en cuestión es Bayonetta, desarrollado por los chamacones de Platinum Games y eh, publicado por SEGA. Eh, este juego es el siguiente paso del señorón... ¿Cómo se llama? Hideki camilla No, ese es el de Resident Evil. Ayúdame, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Ah, del socket este, de... los de, de, de los ¿Eh? ¿Cómo? ¿No? Poncho, Poncho el Chico Sí, 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 Poncho el Chico De este güey que hizo los Devil May Cry Se me fue el nombre de, de, de verdad, se me fue el nombre Luego luego se lo recuerdo Bueno, el chiste es que este es eh, La evolución de los juegos de Devil May Cry Y el juego está Bien A secas eh, Si sigo los eh, fundamentos O los eh, las categorías en las, en las cuales me rijo para calificar un videojuego, a lo que llevo jugado, ya como hasta ahorita me está llenando el ojo, creo que alcanzaría un 7, un 8 no mucho. 7 y medio, por decirlo de alguna manera, 7 u 8, sí. Estoy un poquito indeciso todavía. ¿Por qué? Porque el juego es, hasta el momento, ya como a mí me está eh, sabiendo, de alguna manera, es un gran fan service con un muy buen sistema de pelea y de combos detrás. Eh, Empe empezaré sentando esta pe esta opinión El sistema el sistema de juego de bayoneta es excelente eh, El sistema de combos eh, se basa en la premisa de esquivar el los golpes de tus enemigos en el último segundo Para de esta manera activar un pequeño eh, bullet time O sea, como el, el efecto Matrix, por decirlo de alguna manera Pero que en el título se... se Renombre, se renombra a Witch Time que ralentiza el tiempo y te permite eh, hacerle más daño a tus enemigos eh, debido a esto el juego te, te pide que te pongas en riesgo de que te quiten la vida porque a decir verdad los enemigos quitan bastante energía cuando te golpean y para acabarla de chingar eh, también el juego, otro de los pilares del juego son los movimientos de castigo que hace Bayonetta al juntar eh, pues combos No necesariamente combos Sino a mientras más vas golpeando a tus enemigos Se te va llenando una barrita con la cual puedes ejecutar estos castigos Pero en dado caso de que te golpeen Se te baja la barra eh, O se te vacía totalmente eh, Por lo tanto es un arma de doble filo El estar utilizando el Witch Time Dado que pues si te falla por poquito Te golpean y te quitan toda la, la barra esta de castigos Es interesante cómo te ponen al, al filo de la navaja Y mientras más arriesgas Más ganas ciertamente Ahí sí que el, el, el dicho está no puede estar mejor implementado. También lo que uno, el sentimiento que te da el juego cuando estás jugando, que te dices ah no mames tampoco tanta pinche mierda estoy haciendo. Hay tanto movimiento en pantalla, tantos luces, tantos enemigos, tantos golpes y tantos combos que puedes utilizar en el juego que prácticamente si cierras los ojos y haces una secuencia de botones te va a salir un combo, el que sea. Tú das eh, por ejemplo, yo que sé, golpe, patada, patada, golpe y te sale, te sale un combo Y si lo haces en cualquier combinación que se te ocurra, te va a salir un combo, siempre te va a salir un combo eh, De eso le, le puedo reconocer mucho a Bayonetta, que el, la lista de combos es gigantesca Y prácticamente cualquier combinación que hagas, te va a salir un combo a huevito Fuera de eso, la historia de Bayonetta no tiene ni pies ni cabeza la actitud del, de la protagonista se me hace por demás cansado los primeros 10-15 minutos ya no soportaba yo a Bayonetta ya así decía yo, ah, otra vez otra vez va a decir algo estúpido otra vez con su actitud eh, de, uh, no sé cómo describirle la, la actitud de Bayonetta es como una dominatrix exagerada a la japonesa, mal hecho y poniendo como precedente que, no es que no me gusta, pero que ya que pasas 2-3 horas en el juego, te das cuenta que lo que ves la mayoría del tiempo llenando el 50% de tu pantalla o más es el trasero de bayoneta. no digo que no me gusta ver el trasero de una mujer pero no chinguen que, que te lo pongan todo el tiempo enfrente llega a cansarte, sobre todo cuando utilizas una de las funciones que deben de ser primordiales en este tipo de juego con, con cámara libre que es el enfocar un enemigo como por ejemplo en Zelda de, de, de Ocarina of Time para acá, tú presionas un botón y se te enfoca el enemigo que tú quieres atacar bueno, esto puedes hacerlo tú también en bayoneta el problema es que cuando tú utilizas la opción de enfocar un enemigo tres cuartos de la pantalla se llenan con el trasero de bayoneta por lo tanto enfocar un enemigo te, te resulta contraproducente, ¿por qué? porque no ves a todas las demás bola de enemigos que están alrededor tuyo y que te van a arruinar el juego, por lo tanto es una mala decisión de diseño una mala implementación de esta estrategia que por lo menos a mí, no sé si sea muy quisquilloso pero se me hace demasiado exagerado ponerte el trasero de esta, de esta bruja todo el tiempo y creo que se apoyan demasiado en, entre comillas la sensualidad de la, del personaje principal y de toda su actitud que te llega a cansar, a mí cuando menos me cansó le, les he comentado a mis camaradas que me preguntan... Eh, güey, ¿cómo está? Le digo, está bien. El único problema es que abusan de, de todo esto... De cómo es bayoneta, pues Muchos dicen... No, pero sí, es que la vieja está bien buena... Y que te muestra el trasero... Y que de repente cuando hace un poder... Se queda desnuda. Yo les digo... Si quiero ver una mujer desnuda... Me meto a internet y no gasto mil pesos. Y aparte le veo más... Que en un pinche juego que no te muestra nada más... Que el puro trasero y la espalda. Y... La historia no me, no me terminó de convencer. No le terminó ciertamente. El, la historia no tiene ni pies ni cabeza. Los, el, hay una cosa que se me hizo bien chistosa. Platinum Games tuvo un juego anteriormente que se llama... Eh, híjole, se me fue el nombre de este de Wii. Se llama... Y no sé. La verdad se me fue el maldito nombre de, de momento. Pero el doblaje es
3: excelente
1: en ese
0: título. Haga cuenta que es como un por ponerte de alguna manera es como un Super Smash TV a la moderna en donde el juego se basa en hacer movimientos de ejecución exagerados para que te den puntos y te, te, te califiquen y mientras mejor lo hagas pues mejor va a ser tu calificación, mejor va a ser tu puntaje, mejor van a ser eh, etcétera, cosas así, ¿no? Y el doblaje es muy bueno, Hay cuenta que estás escuchando una nar una narración de unos comentaristas y es muy bueno, en este es muy bueno en exagerar las cosas, eh, ¿Cómo decírtelo? Eh, la, aparte de que los clichés en los personajes de Bayonetta están muy marcados, se, se esmeran mucho en hacerte notar que los personajes son totalmente exagerados. No sé si lo hacen para que uh, no tomes en cuenta la historia, para que se te hagan chistosos, porque con decirte que prácticamente hay un Danny DeVito dentro de la historia, dentro de los personajes, o... Sé que lo hicieron deliberadamente, pero no sé si lo hicieron tan deliberadamente que se le salió de las manos. Pero bueno, dejando eso de lado, como te decía, te comento que es un total fan service enfocado al, al, al chamacón de este calenturiento que lo único que anda buscando es un par de nalgas que ver todo el día. Pero el juego es totalmente disfrutable si puedes dejar de lado estos eh, criterios. A una persona total común un videojugador... Normal, que no le pone mucha atención a estos detalles Lo va a disfrutar mucho el juego Tiene un nivel de dificultad bastante aceptable Tiene muchos, muchos extras que sacar Muchísimos extras que sacar Entre qué armas, entre qué combos eh, Bueno, es un sinfín de cosas que puedes sacar Son Simplemente volver a jugar el juego para, para mejorar tus, los medallas que te dan al, después de cada segmento Es bastante entretenido Pero como te decía al principio Si me pongo a enfocarme en los mismos criterios que he utilizado para otras reseñas, este juego hasta ahora y, a y hasta donde voy no merece más de un 7.5 un 8 de máximo es un buen juego, no lo duden pero si, si buscan una buena historia no la van a encontrar si buscan buenos personajes no lo van a encontrar y si ciertamente a los 10-15 minutos como a mí les cansa el personaje principal les puedo adelantar que no mejora su actitud ni cambia ni evoluciona solamente empeora eh, sí hay un par de situaciones que me dieron risa, hay un, un par de situaciones en donde me, me quedé, wow, qué chingón, lo único malo es que como de dos tercios para adelante, como repito, no he terminado todavía, pero se empiezan a repetir todos los escenarios que ya, eh, que ya pasaste y todos los enemigos fuertes, todos los jefes los vuelves a... a eh, las, los los vuelves a enfrentar en un ratito Todos los enemigos fuertes los vuelves a enfrentar en un segundo También una cosa que se me hizo bastante No sé si mmm, Incoherente Es que, por ejemplo, Bayonetta De repente cuando un, a un jefe lo terminas Hace un movimiento eh, Un finisher move exageradísimo Así, muy, muy, muy exagerado Como has de saber, Bayonetta utiliza su, su cabello Para para invocar cosas, invocar demonios de cabello que son, en la, ma en la mayor parte de las veces, unas cosas gigantescas que a los enemigos se los comen de dos mordidas. Bueno, yo me pregunto, si desde un principio eres una bruja de esta calaña que puedes matar enemigos que son de 50 metros de alto, en un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué chingado te esperas hasta tener a los enemigos totalmente débiles para hacerlos? ¿Y por qué te enfrentas a los enemigos débiles, batallando tanto, poniéndote en tanto riesgo de que casi te golpeen para utilizar el Witch Time si en realidad puedes hacer cosas tan exageradamente como lo haces ahí porque he de decirte que para hacer estos finishing moves no necesitas llenar la barra sino simplemente necesitas, al contrario bajarle la vitalidad al enemigo para acabarlo en dos segundos por decirlo de alguna manera hay secuencias de animación muy exageradas que sí se ven muy chingonas pero si te pones a verlos con mucho detenimiento dices ha ah, chingado, esta mano, no tiene nada de sentido. Y pues bueno, ya que termine de jugar, si es que alguna vez lo termino de jugar, les haré la reseña completa en texto, que son las, las reseñas buenas. Esta nada más es como un pequeño avance de lo que hasta ahora llevo
1: jugado de bayoneta ¿Cómo lo ves? Interesante, interesante. Entonces, al final del día, ya para eh, plot resumen, eh, el juego es bueno porque hay nalgas de mujer. Solamente por eso y porque tiene un buen un buen sistema de,
0: de, de, de combate y de combos y todo eso no está como les digo es un buen juego pero no es como muchos están poniéndoles un juego de 9, un juego de 10 total porque si nos ponemos si nos ponemos estrictos a las bases en las los que uno eh, los los parámetros que uno toma en cuenta para reseñar los juegos no pueden Aplicarse de la misma manera a Bayonetta y ponerle un 10 ¿Por qué? Porque en muchos puntos flaquea De una manera tan, hor tan horrorosa Que no se le puede eh, pasar por alto Sí es un juego disfrutable Pero no es una obra maestra Como muchos te lo están queriendo poner
1: Pues una pena Una pena porque el juego venía con mucho arrastre Prometía mucho Pero ahora vemos que no todo lo que brille es oro Y no porque tenga una gran capacidad De ser centro de atención Por temas tabú o temas eh, tan poco trascendentes como son la sexualidad de un personaje eh, que además de todo es irreal eh, la verdad es que yo esperaba más del juego yo cuando veía los plots de, de publicidad decía mira se ve bien mira se ve interesante y luego cuando ya empecé a ver más trailers de en cuanto al gameplay me empecé a aburrir y me empecé a desangelar mi proyecto creo que como como producto eh, era interesante Pero siempre hay que cuidar Otros detalles más allá de simplemente Que se vea bonito Creo que hubieran podido hacer un mejor trabajo Pero Por lo que me cuentan no lo hicieron Y si sí, es más o menos lo que tenía Pensado o esperado Yo sobre, sobre este juego ¿eh?
0: Y pues bueno Ya ya nos estamos pasando un poquitito De lanza ¿no creas Con esta edición número 16 de, de Shout ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo? Porque ciertamente ya, pues, a uno se le cansa la, la garganta de hablar mucho y, pues, dos horas y media como que es algo que no cualquiera lo puede lograr. Y, pues, te agradezco mucho, carnal, que me acompañes y te pido disculpas nuevamente por haber atrasado la, la, la transmisión el día de ayer, pero, pues, ya ves que todo sale chingón si lo dejamos añejar lo suficiente.
1: <risa> pues mira, el material que tengo hoy es el mismo que sacar ayer, ¿eh? Lo mismito. ¡Calla! Pues bueno, eh, esto ha sido todo de, de parte, al menos mía Esperemos que los temas que desarrollamos hoy Les hayan sido de su agrado, no se hayan aburrido Y sobre todo, eh, les hayan sido interesantes realmente Fueron temas largos, eh, hasta los pequeños se hicieron largos Es más, comenzamos en grande con aquella anécdota tan... Tan larga que me aventé hoy al, al iniciar el programa Ojalá que que se hayan divertido tanto como me divertí yo en esta emisión Roberto, no sé si quieras agregar algo Yo por lo pronto me despido Muchas gracias a todos por habernos acompañado Ojalá y sigan así La semana entrante los esperamos Sin falta el viernes El viernes, señores y señores A las 11 de la noche Hora del Centro de México Roberto, te paso los micrófonos
0: Así es, eh Muchas gracias de nuevo y pues les recordamos que visiten langaria.net, que es la casa eh, la casa de este Shout y también es la casa de, Sh de Showtime que se pues publica los lunes y de Comics Army, un podcast protagonizado por aquí por mi canal Bishop y por Franco Magno, en donde hablan de cómics y nada más de cómics, que se publica los miércoles y que ya tenemos el audio para el siguiente, que sí se va a publicar el miércoles también. Y bueno, de nuevo visit eh, recuerden visitar langaria.net y... Muchas gracias por estar aquí con nosotros de parte de mi carnal Bishop y mía. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Eh, recuerden venir la semana que entra y recuerden, siempre, 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 stay metal.